1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. <música>
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció ayer que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a enviar una iniciativa preferente para incorporar de manera definitiva a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa. Esto a pesar de que específicamente la Constitución dice que no. De manera que ya sabemos que la iniciativa sería inconstitucional. Pero pues el secretario de Gobernación dice que no importa. Señala el secretario que esto no significa militarizar a la Guardia Nacional, se ha dicho afirmó que la intención es militarizar al país y nada más alejado de eso, no es ese el objeto, si así fuera desde la pasada legislatura se hubiera presentado la iniciativa, pero no es eso, dijo también que el ejército ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco ni el de la guerra sucia es un ejército profesional que respeta los derechos humanos y basta ver sus acciones para ver que no mentimos les dijo a los diputados el secretario de gobernación que no va a ser fácil el debate por las posiciones en los partidos de enfrente pero insistió en que se buscará dotar a México de una institución que sea efectiva en estos tiempos difíciles que enfrentamos que sea capaz de garantizar la seguridad de todos los mexicanos son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2 hoy es viernes 26 de agosto de 2022 si es viernes Lupita toma nota por favor Itzel González tomen nota viernes de manera que pues hay que aprovecharla y hay que gozarlo. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse aquí con nosotros porque, en primer lugar, porque aquí va a estar muy bien informado. Eso es lo que mejor hacemos, es nuestra principal responsabilidad. La otra razón es que viernes o no viernes siempre la pasamos muy bien. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando. La noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo andan en este viernes? Ya iniciando la jornada juntos. Ay, qué bueno, se oye bien, ¿verdad? Se oye bien viernes, ahorita viene aquí Itzel a inaugurarlo. Está lista sí, para cortar va, va el listón. Que sea sí, ya está lista ahí con las tijeras y con el listón para pues, declararlo formalmente inaugurado. Oye, Sergio, enviar una felicitación muy grande al embajador John Benjamin, que cumple su primer año en nuestro país, el embajador británico en México, que está, qué rápido se pasa el tiempo, cumple ya un año en México. Y bueno, pues... Eh,
2: Radio escucha desde hace muchos sí, años. Sí, me, me da mucho gusto.
3: Desde que vivía por allá, Sergio pues nos encontró nos, eh, eh, ya nos dejó de cabecera, eh somos un noticiario de cabecera, así que nos da muchísimo gusto, le enviamos un abrazo y le deseamos mucho éxito en todo lo que venga, un embajador que pues se ha enamorado de México y que nos lo demuestra y que ha hecho muchos viajes a la República Mexicana, conociendo pues la cultura, las tradiciones y que siempre, siempre, siempre está atento, por supuesto, de lo que ocurre aquí en el país, listo para pues siempre platicar con nosotros nosotros sobre eh, las eh, relaciones que hay entre ambas naciones. Oye Sergio y fíjate amigos platicarles esta mañana que familiares de los 10 mineros atrapados allá en el Pinavete dieron a conocer que las autoridades de protección civil les dijeron que el plan de rescate para sus familiares se tardaría de 6 a 11 meses imagínense nada más esto ha generado el enojo y la molestia de las familias se pensó que el rescate iba a ser mucho más rápido que los iban a encontrar con vida Pero bueno, pues la situación ha cambiado dramáticamente Un grupo de familiares platicó con los medios Para reclamar que la directora nacional de, este, de protección civil Les informó que la mejor opción era realizar un tajo abierto Con obras de rampas de acceso inclinado Para abrir una entrada a la mina desde la superficie Sin embargo, aseguraron que, pues les dijo... ¿Saben qué? Los trabajos se van a tardar hasta 11 meses, ¿eh? Y entonces, pues, la gente estaba muy desesperada, muy decepcionada. Eh, dicen que no quieren la opción del tajo, que quieren que se vea otras opciones. Les dijeron de plano que no. Eh, pues, eh, la gente dice que las trajeron ahí con mentiras. Y que, pues, la verdad de las cosas eh, los engañaron desde el principio. Eh, dicen que quieren que les entreguen a sus familiares y que no se tarden. Mencionaron que les ofrecieran una indemnización, pero las familias dicen que se niegan a aceptarla. Que antes quieren que les entreguen a los trabajadores atrapados desde hace ya tres semanas. Así que, bueno, pues... Muy molesta la gente que desde un primer momento pidió que se hicieran todos los esfuerzos posibles, que se pues llegaran de apoyo internacional, que se permitiera a los propios familiares eh, mineros eh, ayudar en el rescate, pero pues que el gobierno no aceptó que ellos hicieron todo. En fin, así la situación por lo pronto, la gente enojada y desesperada.
2: Bueno, pues también uh, lo entiendo, tienes a tus familiares a, a ahí Ya sabes que si es en 6 a 11 meses, es una sentencia de muerte Aunque todo parece indicar que ya, pues que ya han fallecido estos mineros <coughs> Perdón, en otros temas, el ex rector de la UNAM Y un científico de los más respetados en nuestro país, José Sarucán Renunció a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Esto porque las autoridades ambientales no tomaron en cuenta sus propuestas para elegir al titular de la Secretaría Ejecutiva. Deja así el, el doctor Sarucán, después de 30 años, esta institución. El doctor explicó a través de una carta a sus colaboradores que sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, María Luisa Albores, para presentarle tres perfiles con amplia experiencia para asumir el cargo de la Secretaría Ejecutiva. Sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. Ayer jueves llegó a tomar posesión del puesto de secretario ejecutivo Daniel Quesada, quien se venía desempeñando como coordinador de participación social y transparencia de la Semarnat, eh, una persona pues como suele ser en este gobierno, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento y sin ninguna intención de hacer los trabajos que corresponden. El doctor Sarucán había propuesto a personas ampliamente experimentadas con capacidad, con honestidad como el doctor Miguel Equi el doctor Daniel Piñero Dalmau y el ingeniero Raúl Jiménez Rosenberg, en este sexenio sin embargo hay que tener pues 99% de lealtad cuando menos, la capacidad tú sabes, ya no es importante porque este gobierno lo hace todo bien son las 7 de la mañana con 8 minutos Vamos a la frase del día. La complejidad de los impuestos es en sí un impuesto. Max Bocos. preguntas ayer preguntábamos en este espacio debe eliminarse o ratificarse la prisión preventiva oficiosa debe eliminarse nos dijo el 77.9 ratificarse 14.2 no sabemos 7.9 recibimos 4433 participaciones la
4: que sigue por favor
2: no, pues si nos vamos a perseguir quique a lo mejor te persigo yo a ti bueno, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter esta mañana, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿debe obligarse a las aerolíneas a volar más vuelos desde el Aifa? Nos dice que sí, el 6.8%, que no, 90.6%. ¿Quién sabe? 2.6%. En 22 minutos hemos recibido 777 votos. Oye,
3: y no sé si viste que se convirtió en cuadrilátero ahí el IFA. Ayer se echaron unas luchas, ¿no?
2: Súper, súper son, Para eso
3: son los aeropuertos, ¿verdad?
2: Pues mejor que promuevan y no que obliguen, ¿verdad? Pero pues sí. la verdad es que cada vez limitan más las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y qué crees la gente testaruda que dice que quiere volar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que porque no puede llegar al AIFA o no puede salir del AIFA.
3: No, bueno, no, no, no se confundan. Hay muchas, hay un tren, ¿no? Ahí
2: está el tren. Yo está vi un tren. video, yo vi un video. Lo que no he sabido es de dónde lo tomas. Yo, yo tampoco he en encontrado. Vista, dijeron o sea. que, que ahí no salía. Muy bien. Bueno, vamos, vamos con otras cosas cuando son las 7 con 10
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Así se escucha este viernes, Itzel González, ¿cómo
5: te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Así es, como ya lo confirmaban ustedes, ya es viernes, llegamos al fin de semana... Solamente que no es quincena, hoy es 26 de agosto del 2022. <risa> resistan, resistan, sí llegamos, sí llegamos. 26, sí, no, sí la hacemos. Oigan, y el domingo es día del adulto mayor, así
3: que... Es día del abuelo, ¿verdad? Es día del abuelo, sí. así que yo creo que va a
5: haber reuniones este fin de semana, acuérdense, todavía cubre boca, sana distancia, procure hacerlo en lugares ventilados, pero por supuesto que a celebrar a todos los abuelitos y un saludo y un abrazo a todos los abuelitos que diariamente levantan la mano y escuchan a Sergio Lupita en el Heraldo Radio. Es viernes, pero hay mucha información, la traemos acumulada, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana acordaban precios, ponen alto a monopolio de laboratorios. La Secretaría de la Función Pública sancionó a cinco empresas que se repartían por territorios contratos para realizar hasta 469 millones de análisis clínicos. No podrán ser contratadas en siete años. País, cuarto informe, sale al aire primer spot pensión de adultos
3: mayores, y salud, los temas. ¿Y qué tal los eh, señores de la tercera edad ahí aplaudiéndole al presidente? Al Muy atentos. Como ¿sí? decía Bárbara Tijerina, ¿No? A ver, me voy a ir lentamente para que me aplaudan. Y luego son tres spots. Esperemos sí.
5: sorpresas en los siguientes. Ciudad de México, ambulancias, patitos, señala corrupción como causa durante las administraciones pasadas, se permitió y solapó la proliferación de las unidades médicas irregulares. Estados Quintana Roo inauguran Congreso de Turismo y Tecnología, participarán expositores locales y globales. ORBE CONTRA ENSAMBLAJE FRENO A LAS ARMAS EN NUEVA YORK DOS MINORISTAS PROMETEN NO VENDER NI ENVIAR PIEZAS DE PISTOLAS FANTASMA META ESTADIO AZTECA REVISAN COLOSO EL INMUEBLE ES INSPECCIONADO POR LA FIFA DE CARA AL MUNDIAL DEL 2026 y finalmente, en mercados, buscan precios bajos, ahorran 30% en los útiles. Padres de familia optan por acudir a pequeñas tiendas o
3: compras al mayoreo. Oye, decía ayer el embajador Benjamin, y los espero para el 2026, la final entre Inglaterra y México. Híjole, pues ya estamos todos <risa>
5: listos para el Estadio Azteca o
3: las otras sedes del país. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí
5: las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 26 de agosto de 2022.
0: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura, o hasta un 50% de descuento en mochilas y loncheras, y 25% de descuento en sábanas, almohadas y edredones, excepto invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplican restricciones.
2: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó a los familiares que el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinavete podría tardar de 6 a 11 meses.
4: Pues que esta es la única opción que nos dan ¿Verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar De seis a nueve meses, a seis a 11 meses Y que es lo único que ya nos pueden ¿Y quién
6: les dijo eso,
4: nena? La señorita Laura Velázquez, Velázquez Siendo que nos trajo con mentiras así que ya, ya vamos a tapar, ya vamos a taponear Y que ya, ya tenemos el cemento para eso Y... No, les ¿no?
7: dijimos de plano que no
3: Que no los entreguen eh. Que no los entreguen entregue. entregue Y que no se tarden la Secretaria de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que la iniciativa para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional será enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión el primero de septiembre.
8: Les comento que el día primero de septiembre el señor presidente va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente. En materia de Guardia Nacional y seguridad pública se trata de proponer reformas para... Garantizar que ese pues eje también del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva
2: en los tiempos tan difíciles que enfrentamos. Al iniciar la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, su coordinador Ignacio Mier resaltó que entre las prioridades de su agenda legislativa se encuentra el que los programas sociales cuenten con un presupuesto progresivo, garantizar la seguridad para lo cual se sacará adelante el tema de la Guardia Nacional, dijo, y hacer una revisión profunda de la manera como se realizan los procesos electorales.
3: Ignacio Mier, Ignacio Mier, que tuvo mole con pollo, ¿verdad? Mole poblano ayer y que regaló maletas, dicen... Sí, sí, a los, a los compañeros legisladores. Bueno, la titular de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional sí pueden hacer labores de seguridad pública, por lo que instó a los legisladores de Morena a avalar la iniciativa para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena.
2: El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta está lista para recibir la iniciativa en materia de la Guardia Nacional.
9: Y estamos listos para recibir la iniciativa y procesarla con todos los grupos parlamentarios para buscar que pueda prosperar.
3: En su última conferencia de prensa, como alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet reiteró que se debe fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, surgió a que se implementen las recomendaciones del Comité de la ONU contra la desaparición, forzada curiosidad por conocer los detalles del informe reciente del gobierno sobre el caso Ayotzinapa y habló sobre la Guardia Nacional.
7: Primero
3: que nada
7: reconozco
3: los desafíos de México en materia de
5: seguridad pública por eso creo que es necesario mantener el carácter civil de la Guardia Civil, que está consagrado
2: en la Constitución Pues sí, sí, pide mantener el carácter civil, es lo que dice la Constitución o sea que eh, pues primero habría que modificar la Constitución no entiendo todavía esto de que se va a someter una iniciativa de ley secundaria que viole la Constitución. Ya sabemos lo que va a decir la Suprema Corte, que no se puede violar la Constitución. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió la tarde de ayer con miembros de la Suprema Corte de Justicia. En este encuentro privado dialogó sobre los litigios internacionales, en especial lo relacionado con el comercio de las armas.
3: Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, también acudieron a la Suprema Corte. Descartaron haber tratado el tema de la prisión preventiva oficiosa y aseguraron que entregaron un documento, pero de otro tema.
2: No hay presión a la no. Suprema Corte. Toma nota, Guadalupe. Por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte, los asuntos relacionados con la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa se van a analizar a partir del próximo 5 de septiembre. Así lo anunció el ministro presidente Arturo Saldívar.
8: Informo a la opinión pública que por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre.
3: Bueno, recordar nada más que Adán Augusto López advirtió que si la corte acota la prisión preventiva, estaría terminando con la estrategia de seguridad del país. No vayas a confundirte que eso es de abrazos y no balazos, no. La estrategia, dice Adán Augusto, pues es el tema de la prisión preventiva.
2: O sea que la estrategia es meter en la cárcel a quienes no han sido juzgados. Ah, ya voy entendiendo.
3: Para que en fin. vayamos teniendo las cosas claras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial la Judicial de la Federación resolvó que Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard no han incurrido en actos anticipados de campaña. Además, les da luz verde a que sigan participando en actos proselitistas sin sanción.
2: Tras presentar un estudio de grafoscopía, la Fiscalía de Jalisco determinó que fue la misma luz Raquel Padilla la mujer que murió tras haber sido quemada viva en en el pasado 16 de julio, quien escribió las amenazas en su contra en las paredes de su edificio. Esto es lo que dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
10: La Fiscalía de Jalisco continuará con la integración de la carpeta de investigación. Estaremos pendientes y respetuosos de las determinaciones que tengan a bien tomar tanto la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Bueno, y Sergio Ismael, el vecino detenido por el asesinato de Luz, fue puesto en libertad este jueves de acuerdo con su abogado Ricardo Pulido. Sin embargo, el juez de Centro de Justicia para las Mujeres de Jalisco le impuso una serie de medidas cautelares por seis meses, además del pago de la reparación del daño a víctimas indirectas, es lo que ha informado su abogado.
9: Por los delitos que se le vinculó precisamente incluso uno no merece pena corporal, por lo tanto como son delitos que en un lenguaje coloquial se podría decir de menor grado o delitos menores, por lo tanto eso influyó en parte
2: para que se le diera la suspensión. La tarde de este jueves el empresario y ex excandidato alcalde de Cuautla, Carlos Bildmart, así como sus escoltas y su hija fueron atacados a balazos. Uno de los delincuentes fue abatido mientras que su hija y una escolta resultaron heridos
3: integrantes de un grupo armado se videograbaron mientras celebraban con gritos y disparos al aire tras el enfrentamiento que sostuvieron con un grupo rival en el centro de Tuzantla, esto es en Michoacán. Se acordarán ustedes que desde ayer les informamos de esta tragedia en la que estos grupos armados con armas largas y muy bien equipados pues van y atacan a sus supuestos contrincantes y donde resultaron ocho personas muertas.
2: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó la detención de Yeishi Morilla Villaseñor, hija del alcalde de Tacámbaro, en Michoacán, a quien le confiscaron 250 mil dólares en efectivo que no había declarado, así como dos armas de fuego cuando pretendía ingresar a nuestro país.
3: Y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que detuvieron en Celaya a ocho personas más por su participación en los hechos violentos registrados el pasado 9 de agosto.
2: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por presunto homicidio culposo por el caso del fallecimiento de un jefe de estación de la línea 2 del metro atropellado por un convoy. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunirá con los familiares.
3: Y de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acordaron disminuir de manera provisional bueno, ahí le va a usted sus operaciones en horarios saturados de 7 de la mañana a 11.59 de la noche a partir de la entrada en vigor de la temporada de invierno el 31 de octubre.
2: José Sarucán anunció su salida como coordinador nacional de la de la Conavio tras 30 años de trabajo a través de un comunicado indicó que se reintegrará como investigador al Instituto de Ecología de la UNAM y
3: por su parte el gobierno federal designó a Daniel Quesada especialista en estudios urbanos y ex coordinador de participación social y transparencia en la Semarnat al frente de la Conavio
2: la Secretaría de Gobernación emitió el decreto con el cual formaliza el programa de compensación vitalicia Sí, vitalicia, apoyos vitalicios a 9000 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que pues que ya han sido indemnizados.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 Y contigo el amor multiplica.
12: No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú a un mar y el cielo. ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos aquel momento que fuera el primero y lo guardara para mí si pudiera volver a metería cada bueno, día un nombre
2: de voz muy particular el de esta cantante Amaya Montero ella era la cantante de este grupo... ...este grupo que, que tuvo un gran éxito a principios de este siglo XXI... ...La Oreja de Van Gogh... ...estamos escuchando aquí la interpretación de La Playa... ...Amaya Montero estuvo en este grupo desde 1996 hasta, el, hasta noviembre del 2007... ...empezó entonces una carrera por sí sola... ...y bueno, ya está cumpliendo años... ...ha estado desaparecida en redes sociales, no ha puesto nada... Hay quien dice que está buscando pues, la soledad, un aislamiento, una mayor tranquilidad. Pero nosotros la recordamos, la recordamos por su gran capacidad como cantante, como intérprete. Amaya Montero, nacida el 26 de agosto de 1976.
3: De la Qué buena voz. Oye, ¿y quién lo hubiera imaginado nuestro ingeniero Adrián Alcalá cantando a todo pulmón?
2: ¿En serio? Eso sí, eso sí, ¿Eh? eso sí es la verdad. No me digas ¿Cómo que, te quedó el que, ojo? El, que le gusta la oreja.
3: Le gusta la oreja. Oye, pues tenemos muchos mensajes de nuestro auditorio y Sergio, a ver, quiero que escuchen con atención a ver si podemos ayudar a esta profesora que nos escribe. ¿Me pueden investigar, Sergio y Lupita, si nos van a entregar los, a los maestros algunos materiales o libros con las modificaciones que se han hecho en materia educativa? Pues no sabemos nada. En los cursos de actualización se habla de este nuevo enfoque humanista que se le quiere dar a la educación. Se pretende trabajar bajo cuatro ejes formativos que permitirán la transversalidad entre las asignaturas y globalizar el conocimiento. Pero no nos dicen cómo, ni si hay algún nuevo formato para planear, si habrá modificaciones en los libros de texto, absolutamente nada. ¿Ustedes saben algo? ¿Nos avisan?
2: Pues yo no sé nada, ¿y tú, Guadalupe, pues tú que también... estás más conectada con el medio educativo?
3: Pues yo, no la verdad es que lo único que sé hasta este momento es que no les han entregado ningún material, que no les han entregado, Sergio, ninguna este, información para que hagan su planeación, que tienen que entregar ellos de manera obligatoria.
2: Bueno, pues así así son las cosas. Seguramente eh, estamos viendo un cambio, ¿verdad?, en la Secretaría de Educación Pública, nada más que no sabemos cuándo sale la que está saliendo ni cuándo entra la que está entrando.
3: Pues que ahorita tenemos dos secretarias, ¿no?
2: Pues es que no se sabe. Eh, lo que sabemos es que ya hay una secretaria nueva designada. Y también sabemos que la anterior secretaria que ya es candidata, a pesar de que todavía por ley no puede haber candidatos en el Estado de México, sigue siendo secretaria. Bueno, vamos con más mensajes, dice otra persona a través de su magnífico programa, que es escuchado mucha atención, con mucha atención en la presidencia. Me gustaría preguntarle al presidente, ¿cuál es el motivo de enviar a estudiar a su hijo menor a Inglaterra en vez de a Cuba o a Venezuela?, y si dentro de los médicos adoctrinadores cubanos vienen algunos militares o son todos militares. Y si los nombramientos de las dos últimas secretarias de educación se deben únicamente al odio y desprecio del presidente por los mexicanos. Soy su servidor Jorge Saldaña y les envío un abrazo y mi agradecimiento por su atención, pues ahí están sus preguntas, don Jorge.
3: Y también nos comenta Elizabeth de Ixtapaluca, mis niños hermosos, feliz viernes, soy Elizabeth, y criticaba el gobierno actual lo que pasó en la mina pasta de conchos, no es lo mismo decir que hacer
2: dice otra persona, muy buenos días soy Juan Manuel de Iztapalapa con relación a la postura del gobierno referente al rescate de los mineros ahí demuestran su ineptitud y lo poco que les importan las vidas humanas así como en la tragedia de la línea 212 donde por cierto nadie ha sido castigado no hay culpables sobresaliendo la impunidad, saludos y abrazos, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp que pueden ser de voz o de texto cincuenta 10 96 47. Son las 7 con 37 minutos.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las mayonesas McCormick, Haynes, Kraft, La Costeña y en puré de tomate galletas de mesa, pastelitos marinela y en todos los bollos. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 29. Aplica restricciones.
3: Bueno y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que van a discutir el futuro de la prisión preventiva oficiosa el próximo lunes 5 de septiembre y vamos a platicar del tema con Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Saskia, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días. Lupita Sergio, muy buenos días. Oye, pues, ¿cuál es tu posición respecto a la prisión preventiva oficiosa? ¿Ha dado resultados? El gobierno nos dice que si la Corte acota la prisión preventiva, estaría terminando con la estrategia de seguridad del país.
7: Es un absurdo, Lupita, eso, porque no tiene nada que ver la prisión oficiosa con una estrategia de seguridad. Al contrario, en México se ha usado la prisión preventiva oficiosa para hacer política, y en mi opinión, política barata, porque tiene que ver con alimentar a una sociedad de, con el entendimiento de que la justicia es sinónimo de venganza. Todo es cárcel, y eso no es la, la opción. Yo creo que este país que se basa como una nación democrática, tiene que salvaguardar la vida y tiene que salvaguardar la libertad de las personas. Y eso tiene que ver con el concepto de inocente hasta que se te pruebe lo contrario, no como lo hacemos ahorita, que es culpable hasta que se te compruebe lo contrario. Y tú acabas de decir algo que es muy interesante, Lupita, que tiene que ver con que.
3: ¿Saskia? Se nos... se nos perdió la semana, sí, ah, sí. Ah, sabes que nos, nos decía, se, se perdió, ah, sí, un, poquito. Un, momento, se perdió sí. un poquito, perdón,
7: como decía, en este país se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa y Lupita, como tú bien dices, hay un, hay un hecho que es tenemos que irnos con las cifras, tenemos que irnos con la investigación, con los resultados y los resultados no han puesto que el aumento de pena privativa oficiosa disminuye la inseguridad pero sí tenemos cifras de cuántas personas están en la cárcel sin una sentencia. Y eso tiene que ver, y hay que decirlo como es, que estamos encarcelando a gente inocente también. Gente que no se le ha comprobado su culpabilidad y que tarda años en determinar si es o no es culpable. Es una, es, es una tristeza cuando el 97% de los casos de los abogados defensores de oficios a aquí no tiene para pagar un abogado privado, tiene una condena condenatoria ante una persona que, que, que no tiene este tipo de acceso. Entonces, en México tenemos que salvaguardar la integridad de una persona y la libertad. Hay medidas alternas a la pena. Creo que tenemos que discutir qué delitos realmente deben de ser privados de la libertad. Las personas que supuestamente los, los, los cometen para sin duda salvaguardar a las víctimas, pero en este país se ha hecho política a través del aumento de penas y de la prisión preventiva oficiosa. Y no se trata de ir a nuestras cárceles de personas que quizás no tengan por qué estar en, en, en la cárcel. Entonces, definitivamente la justicia no tiene nada que ver con la prisión preventiva oficiosa y es un error pensar que estamos salvaguardando la integridad de las víctimas o de la nación y de la sociedad al meter a las personas a y sineza a la cárcel.
2: Ahora, el propio secretario de Gobernación parece decir que si se rechaza la prisión preventiva oficiosa, se cae toda la estrategia de seguridad. Eso preocupa, ¿no es así?
7: Mira, primero habría que entender cuál es la estrategia de seguridad, Sergio. La verdad, yo no la tengo todavía muy clara a, a cuatro años este, de, este, de, de entrar en este gobierno. Pero bueno, basándonos sobre lo que todos conocemos, que es abrazos no balazos, a mí me sorprende mucho que el secretario de Gobernación justamente diga que va en contra de lo que ellos consideran como la estrategia de seguridad, porque la base de abrazos no balazos tiene que ver con la creación de una nación donde predomina la paz, donde predomina a través de la compasión y la empatía la construcción del tejido social. Y la cárcel no tiene que ver con una construcción del tejido social. Entonces va en contra de lo que ellos determinan como una estrategia de seguridad. Más bien, deberían estar apostando justamente para las medidas alternas para no romper familias, porque cuando metemos a las personas a la cárcel no nos damos cuenta que estamos también rompiendo familias. Hay hijos detrás de una persona que está en la cárcel, el 83% de las personas que, son en, que están en prisión son madres y son padres. Hay, 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 hay hermanos, hay primos, hay, hay familias que dependen quizá de esa persona económicamente para poder llevar comida eh, a la mesa, pero todo eso no lo analizamos. Yo creo que más bien eh, lo que está pasando con el gobierno federal al decir que están completamente en contra de esta decisión que ha tomado o que está tomando la Suprema Corte de Justicia, tiene que ver con que la gente ha confundido Celso Sergio Lupita con que la justicia y la venganza son sinónimos. Entonces creen que al decirnos más cárcel más sentencias, como lo ha hecho el, el, el Ejecutivo y el Legislativo durante ya unos años, nos están dando a tole con el nelo al pensar que eso es justicia. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con justicia. Y, y, y como lo bien lo dice eh, Lupita, la investigación dice lo contrario. Ahí están las cifras. Tenemos aumento de delitos durante los últimos 20 años que se han aumentado las penas privativas. Entonces, yo, yo no veo dónde esas dos cosas eh, van, van,
3: van de la mano. Eh, Saskia, eh, eh, veía ayer una columna que decía la cárcel primero los pobres y tú te has referido precisamente a esto, que se castiga en todo caso a, a la gente pobre, ¿no? El presidente Lupita dijo algo, ¿no? Dijo, esto
7: va a generar más corrupción y más impunidad. Yo creo que no han informado bien al presidente al entender dónde entra la corrupción y la impunidad que tiene que ver con los policías de investigación, con los jueces. Quienes salen por corrupción e impunidad... Son aquellos que tienen acceso a dinero y pagan la siembra de, de pruebas, pagan que su carpeta se archive, eh, pagan, no tiene que ver con, no hay, no hay un escenario donde el juez diga, híjole, aquí no te puedo aceptar dinero porque es prisión oficiosa, no tiene nada que ver. La corrupción y la impunidad en nuestro sistema de justicia penal tiene que ver con el acceso al, a dinero y eso es con los delitos que más alto impacto tienen en la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque sí, en efecto, nuestro sistema de justicia penal está corrompido y está absolutamente impune, eso es una realidad, pero quienes están en la cárcel son uno, las personas que no tienen acceso a la justicia, porque no tienen acceso económico a pagar una mordida, o bien a tener una defensa propia, y también a las personas que tienen problemas de adicciones. La cárcel, perdón que lo diga de esta manera, pero pues la verdad es para los pobres y para los adictos. Y cuando tú has caminado las cárceles, en mi caso he caminado 147 cárceles en los últimos 17 años, entiendes quiénes están en, en, en prisión realmente. Entonces, toda esta discusión me parece que es política y política barata, y quienes salen a decir que esta eh, propuesta de parte de la Suprema Corte atenta
3: contra las víctimas no tienen ni idea de nuestro sistema de justicia. penal. Pues así, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, Sergio Lupita, un
0: abrazo para ustedes y para sus dientes. Hasta luego.
2: Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
0: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el plátano está a solo 4.90 el kilo con 75 puntos. Además, lleva el segundo al 70% de descuento en todos los six packs de yogurts bebibles de frutas, marca Lala, Danone y Alpura. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplican restricciones.
2: La organización Impunidad Cero presentó los resultados del informe de percepción de impunidad 2022. Este es un estudio que se realizó por segunda ocasión con el objetivo de conocer la perspectiva ciudadana al respecto del acceso a la justicia en nuestro país. Montserrat López es analista de datos de Impunidad Cero. Montserrat, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué están encontrando ustedes en este informe de percepción de impunidad.
13: Hola, buenos días. Sergio Lepita, un saludo a su editorio. Eh, pues sí, justamente eh, presentamos esta publicación porque lo que queríamos ver era... Eh, pues sabemos que existe esta percepción generalizada de impunidad en el país. Esta es la segunda vez que levantamos esta encuesta para generar pues, estas estimaciones de cómo considera la ciudadanía que está el acceso a la justicia, cuáles son las causas de la impunidad y algunas posibles soluciones y precisamente lo que encontramos fue eh, muy relacionado a la conversación que tenían en ese momento con Saskia, eh, esta visión generalizada del sistema punitivista del sistema de justicia penal, es decir, pues que las personas consideran que la cárcel es la solución a nuestros problemas de impunidad y de inseguridad. Uno de los principales resultados es que ocho de cada diez personas entrevistadas consideran estar de acuerdo con que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel y relacionado a esto de la prisión preventiva, la mayoría de las personas entrevistadas, el 74%, está totalmente o algo de acuerdo con que los acusados de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron. no Como ya lo platicaron, pues esta medida, la prisión preventiva, eh, oficiosa pues es violatoria de derechos humanos, viola la presunción de inocencia eh, eh, del proceso y además pues no toma en cuenta una realidad muy cruda en el país que es que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad eh, se encuentran en prisión sin una sentencia.
3: Eh, cuéntanos Monserrat eh, sobre el estudio, los agentes del Ministerio Público, qué pasa con las investigaciones, qué pasa con los policías, qué pasa con los jueces, ¿hay información sobre esto?
13: Sí, lo que preguntamos a la ciudadanía es eh, quién consideran que es el principal responsable pues, de esta impunidad y lo que logramos identificar es que la mayoría pues, detecta que son todas estas figuras que acabas de mencionar las principales, eh, digamos, responsables de esta impunidad, ¿no? Y también lo que detectamos es que la mayoría considera que la mejor forma de, de combatir la inseguridad es a través de la capacitación de las instituciones de procuración de justicia, porque como lo comentabas, pues en el país pues, ahorita tenemos eh, muy abandonadas estas instituciones. Eh, la probabilidad de que un delito se denuncie, es clara es que en el país es apenas del 1%, entonces pues los ciudadanos logran identificar que aquí hay una falla en la capacitación la capacitación de las instituciones de procuración de justicia.
3: Sí. ¿Sergio? Ah, algo pasó, algo pasó ahí con, con Sergio Montserrat. Te quiero preguntar eh, con respecto a esto que, que decías, que me llamó mucho la atención, la percepción de la gente, de, muy, muy ruda, ¿no?, su, su eh, respuesta sobre las personas que no, import, no importa siendo inocentes, tendrían que eh, meterse a la cárcel en lo que se declara si son inocentes o culpables. Tal vez si les preguntas, si a usted lo detienen, eh, ahí cambiaría la, la cosa, ¿no?
13: Sí, claro, también esto puede ser consecuencia de esta impunidad generalizada. Otra cosa que detectamos es que en esta misma pregunta de cuál consideran que es la mejor forma de combatir la inseguridad, eh, la, el porcentaje de personas que dijeron que hacer justicia por su propia mano era la solución aumentó de 2019 a 2021 eh, 2.5%. Puntos porcentuales, ¿no? Lo que, pues, refleja una completa desconfianza en el sistema de justicia penal y para que las personas digan que hacer justicia por propia mano es la solución, pues, definitivamente refleja, pues, esta pérdida de confianza y esta ineficiencia de las autoridades, que al final también puede resultar, pues, en esta percepción de que la gente quiere que, que se metan a la cárcel a, a las personas acusadas y ya, ¿no? Que esa es la solución.
2: Monserrat, me da un poco la impresión que lo que está haciendo entonces el gobierno de la República al impulsar el castigo de gente que no ha sido todavía condenada, pues es a, a, aceptar esta popularidad que tiene el ánimo del linchamiento, de métanlos a la cárcel y después averiguamos, ¿no?
13: Sí, claro que sí. Esta visión del gobierno federal justamente se alinea a estas percepciones ciudadanas de que pues, la cárcel es la solución a la impunidad y a nuestros problemas de seguridad cuando es totalmente violatoria de derechos humanos. Justamente en este momento se está discutiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, estos casos, ¿no? Hay personas que duran en prisión más de 10 años, hasta 17 años sin un juicio, sin una sentencia, ¿no? Entonces, eh, pues es reiterar a la ciudadanía esta esta pues necesidad de que el sistema de justicia penal pues tiene otras salidas, la cárcel no es la solución, eh, hay otro tipo de medidas cautelares como la presión periódica, eh, tener un brazalete, dar un pago económico, alejarse de las víctimas, y pueden garantizar que el proceso continúe sin necesidad de estar saturando nuestras prisiones
2: Bueno, pues, yo quiero agradecerte, Monserrat López, Analista de datos de Impunidad Cero, esta información, estaba yo viendo que está en Internet, que puede uno ver en Internet este informe, Percepción de Impunidad 2022, está en la página sí. de impunidadcero.org, ¿no?
13: Sí, los invito a toda la audiencia a consultar nuestra página y nuestras redes sociales donde estamos colocando toda esta información, es Impunidad Cero MX. Muchísimas gracias por el espacio y buen día.
2: Gracias,
3: Montserrat, buenos días.
2: Son las siete con cincuenta
3: Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, advirtió que acotar la prisión preventiva oficiosa terminaría con la estrategia de seguridad del país. Yo pensé que la estrategia era abrazos, no balazos, pero Elia Castillo, cuéntanos qué tal, buenos días
15: muy buenos días Sergio Lupita así es el secretario de Gobernación a don Augusto López advirtió que acotar la prisión preventiva oficiosa terminaría con la estrategia de seguridad del país por lo que este jueves presentó un oficio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que solicita a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantenga esta figura en la constitución durante su participación en la inauguración de la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados el secretario federal adelantó a los legisladores que presentaría el la corte, el documento en el que el titular del ejecutivo busca persuadirlos para la posibilidad de quitar la figura de prisión preventiva oficiosa de la constitución. Escuchemos parte de lo que dijo al respecto.
8: Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los ministros viable, pues estaría terminando con toda la la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos
15: el secretario federal señaló que por el contrario se debe seguir fortaleciendo políticas y... dos, tres, dos, tres el funcionario aseguró que por el contrario a esta propuesta de quitar la, la figura de prisión preventiva oficiosa de la constitución se debe seguir fortaleciendo política y jurídicamente el proyecto de seguridad que dijo forma parte del proyecto transformador del país encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por eso confió en que los ministros bueno pues eh, voten en contra de esta de este proyecto que se espera sea discutido en los próximos meses este es el reporte que le tengo.
3: Muy buen día. Lea,
15: eh, Lea gracias. Castilla, muchas
3: gracias y bueno la estrategia es entonces meter a todo el mundo a la cárcel, esa es la estrategia y ya pues con eso se sí. te acaban los problemas.
2: Pues parece que sí, por lo menos es políticamente Políticamente rentable. Me parece, pues, realmente muy complicado. En fin, vamos a una pausa, Guadalupe, cuando son las 7:54. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: es el 55-2010-9647. Regresamos.
12: El día de la despedida.
16: el 26 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Actriz y el Actor, en memoria del San Ginés de Roma que este fue un personaje durante el siglo III y que la iglesia católica lo considera como un mártir ya que mientras actuaba para el emperador dioclesiano llevó a cabo una parodia sobre el bautismo cristiano y mientras recibía el agua bautismal decidió convertirse al catolicismo su acción fue mal vista por lo que fue torturado los actores y actrices de cine, de televisión y teatro transmiten la esencia de los personajes que interpretan con dedicación y pasión construyendo espacios para el arte y la reflexión ¿Pero cuáles son las actrices y los actores mexicanos más reconocidos a nivel mundial actualmente la lista va en aumento y pues en los últimos años muchos actores y actrices mexicanos se van abriendo paso en el mundo de la actuación entre ellos Alma Hayek, Eugenio Derbez Diego Luna, Gael García Damián Bichir, Arcelia Ramírez Kidel Castillo, Damián Alcázar Joaquín Cosío, Ignacio López Tarso Silvia Pinal, María Félix y Mario Moreno Cantinflas ser actor o actriz exige preparación profesional, humildad pasión y disciplina
12: mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me llegue a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin y cualquier puerta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse
2: me callo porque es más cómodo engañarse. Estamos escuchando a la oreja de Van Gogh con la interpretación de Amaya Montero y cumple 46, eh, 46 años. Y bueno, pues la estamos escuchando con muchísimo cariño, con mucha admiración. Por menos yo la admiro muchísimo. No sé qué pienses tú, güey.
3: Yo pienso que aquí está nuestro ingeniero Adrián Alcalá, desmayado de amor. Fíjate. ¿En serio? Sí, 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 no, bueno. No será
2: el único. Fan,
3: pero fan de hueso colorado, ¿eh? Y sí, seguramente muchos disfrutando de la música esta mañana. Oye, nos dice Juan Carlos Aguirre. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Saludos desde Salamanca, Guanajuato, Faro del Bajío. Estamos convencidos que el sueño de López a ser presidente se ha convertido en una pesadilla para todos los mexicanos. Es lo que nos dice Juan Carlos Hernández Aguirre
2: dice otra persona, soy Tony Talancón de Cuautitlán, Izcalli, Sergio Lupita, la maroma de otros datos del presidente pierde Credibilidad del otro lado del río Bravo no se puede tapar el sol con un dedo. Saludos.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel y nomás para reportar que la México Pachuca, ambos sentidos en el kilómetro 55 está bloqueada por manifestantes de los autobuses México Tizayuca. Gracias, don Ángel, por convertirse esta mañana en nuestro reportero y para que tomen nota también nuestros amigos que nos vienen sintonizando.
2: Son las ocho con cinco minutos. Vamos con Diana Martínez. Nos tiene información. Diana, adelante.
6: Así es, Sergio Muy buenos días. Pues el, el reclamo por el uso de la prisión preventiva oficiosa ya llegó al ámbito internacional. Este viernes la defensa de dos hombres que pasaron 17 años bajo esta medida cautelar eh, plantearán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta figura sea eliminada de la Constitución Mexicana. La audiencia se está realizando en estos momentos en Brasil. Acuden también representantes del gobierno federal, incluso el ministro en el retiro, José Ramón Cosío, en calidad de verido. La Corte Interamericana analizará el caso de Daniel García y Reyes alvízar quienes estuvieron en la cárcel por 17 años. Ellos estuvieron sujetos a proceso penal por homicidio. Durante 20 años, en mayo pasado, fueron sentenciados a 35 años de prisión. Entrevistamos a Simón Hernández, él es abogado. De, de Daniel y de Reyes, quien consideró que es inminente que se condene al Estado mexicano. La Corte podría ordenar a México que elimine la figura de la Carta Magna por ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. En entrevista, Simón Hernández nos comentó que va a plantear que tanto la prisión preventiva como el arraigo son figuras eh, violatorias de derechos humanos, pues eh, por lo menos esta medida cautelar de prisión preventiva va a... Eh, pues afecta a las familias que por ejemplo tienen que eh, o se ven obligadas a acudir eh, constantemente a las cárceles todos los fines de semana para visitar a los internos. Entrevistamos también a Daniel García, él actualmente tiene brazalete de monitoreo electrónico ya que el juez no le permitió viajar a, a Brasil para poder comparecer ante los jueces internacionales y él nos dijo que pues quiere señalar durante la audiencia las terribles condiciones que sufrió en prisión y la pena anticipada que enfrentó por un delito que no cometió, así como la fabricación de testigos. Tanto él como Reyes Alpizar fueron acusados por el homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés. En este momento está compareciendo justamente Daniel, Daniel, eh, Daniel García. El juez Ricardo Pérez Manrique le, 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 le cuestionó si durante la, el tiempo que estuvo en arraigo tuvo contacto con sus familiares. Hasta aquí mi reporte, Sergio.
2: Diana Martínez, muchas gracias.
3: Buen día. Buenos días, sí. De último momento, Moderna ha demandado a Pfizer y a BioNTech por violación de su patente de la vacuna contra COVID. La empresa acusa a sus competidores de copiar la tecnología de ARN mensajero sin ningún permiso.
2: Son las 8 con siete minutos. Vámonos al clima.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio, en todos los jabones líquidos y en todos los tintes Nutriz e media. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en marca Regio, jabones líquidos y tintes Nutriz e media. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Hola, buenos estás, días ustedes y a todos los radio escuchas.
17: Bueno, este día viernes estamos pronosticando también un día lluvioso como se ha presentado durante la semana. Esto principalmente será ocasionado por el monzón mexicano, el cual continúa sobre la porción noroeste del territorio nacional y estamos pronosticando lluvias intensas que irían entre 75 y 150 milímetros en zonas de Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua y en Durango. Hay que tener mucha precaución debido a que estas regiones ya han presentado lluvias durante esta semana y la saturación de suelos podría generar inundaciones y deslaves principalmente en zonas montañosas así como cerca de los ríos por otro lado también tenemos un canal de baja presión que se extiende sobre la porción occidente de México que también nos estaría generando la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco tenemos el paso de la onda tropical número 24 la cual recorre la porción sur del territorio nacional y esto en combinación con un poco de inestabilidad en la atmósfera superior originará lluvias puntuales fuertes en las entidades del centro del territorio nacional tenemos otro canal de baja presión sobre la porción suroeste del Golfo de México y lo cual estará generando lluvias puntuales intensas principalmente en zonas de Chiapas. Estas lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y de posible caída de granizo. Finalmente también estamos pronosticando un ambiente cálido o caluroso en mayor parte del país con temperaturas que podrán superar los 40 grados Celsius en zonas del norte de Baja California, Sonora y Tamaulipas. Para el Valle de México estamos pronosticando un ambiente fresco al amanecer con algunos bancos de niebla y estamos pronosticando hacia horas de la tarde el incremento de nublados con probabilidad de lluvias y e intervalos de chubascos. Estos podrán ser principalmente hacia la porción sur de la Ciudad de México. En el Estado de México estamos pronosticando lluvias fuertes, principalmente hacia la porción suroeste de dicha entidad. Estamos pronosticando aquí en la ciudad una temperatura máxima entre 23 y 25 grados Celsius y una temperatura mínima entre los 13 y 15 grados Celsius. Hay que mantenernos pendientes ya que durante el día domingo se espera un incremento en la probabilidad de lluvias por lo cual esperamos lluvias fuertes aquí en la ciudad el día domingo hasta aquí me reporte Lupita Sergio es un gusto saludarlos
2: aquí del Servicio Meteorológico Nacional que tengan un excelente día gracias Javier Rodríguez oh, un abrazo
3: Gracias a Javier. Y bueno, el presidente López Obrador enviará el primero de septiembre una iniciativa preferente a fin de pasar, pues algo que él ha insistido desde hace ya varios meses, de pasar la administración de la Guardia Nacional a la Sedena. Elia Castillo, cuéntanos buenos días otra vez.
15: Muy buenos días, Sergio Lopita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el próximo primero de septiembre a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente a fin de pasar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, adelantó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aprovechó para decirle a la oposición que se queden con sus moratorios constitucionales toda vez que la propuesta no requiere de mayoría calificada para ser aprobada. Escuchemos parte de lo que comentó el secretario federal al inaugurar la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.
8: el día primero de septiembre el señor presidente va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente, ya Nacho daba detalles de ella, en materia de Guardia Nacional y seguridad Pública.
15: Sergio Lupita, respecto a esta moratoria constitucional que mantiene la coalición Va por México, que conforman PAMPRI y PRD, y que consiste en no aprobar ninguna modificación a la constitución en lo que resta de la 65 legislatura, el secretario federal la desestimó. Escuchemos cómo lo dijo. De septiembre.
8: Yo ya sé que dicen que la moratoria legislativa y que no sé qué cosa, pero bueno, pues eso es nada más el discurso de las minorías cuando hay una eh, mayoría cose cohesionada política y profesionalmente preparada como la que ustedes integran, pues allá ellos que se queden con sus moratorias.
15: Esta propuesta será presentada el próximo primero de septiembre en el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, busca reformar legislaciones secundarias, entre ellas, la ley orgánica de la administración pública federal, la ley de la Guardia Nacional, la ley del ejército y fuerza aérea mexicanos, y la ley de ascensos de las fuerzas armadas. El funcionario señaló que es necesario que la Administración de la Guardia Nacional esté a cargo de la SEDENA al tiempo que rechazó que se busque militarizar el país como acusa la oposición. Sergio Lupita, habrá que ver lo que ocurre con esta iniciativa que, bueno, busca reformar a estas cuatro eh, leyes secundarias y que únicamente requiere de 250 votos más uno para ser aprobada en la Cámara de Diputados. Morena y Aliados cuentan al momento con 277 votos, con lo que, bueno, se les facilita, por supuesto, la aprobación de esta iniciativa que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de septiembre. Este es el reporte que les tengo. Elia,
3: Muy muchas buen gracias. Buenos días.
2: Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Rosa Isela Rodríguez, pidió a los diputados morenistas avalar la reforma a la Guardia Nacional que va a presentar el presidente López Obrador. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es. Y esto lo hizo, Sergio, al participar en la reunión plenaria de Morena, en donde la titular de la Secretaría de Seguridad Federal indicó que se requiere fortalecer la seguridad y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional permitirá que esta institución policial prevalezca como una política de Estado transaccional y se consolidará por completo el proyecto de seguridad más importante en la historia moderna de México. Rodríguez Velázquez indicó a los diputados federales que lo mejor es que la Guardia Nacional Pase a la estructura de la SEDENA, con lo que se garantiza que disminuirá el índice delictivo en el país. Así lo comentó, escuchemos. Este
15: tema no debe analizarse con una visión partidista o política, sino pensando en lo que es mejor para México. Y lo, lo mejor es que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no pierda su propósito y continúe la tendencia sostenida a la baja de los indicadores negativos en los estados y municipios. Esto, diputados, diputadas, es por el país, es por el futuro.
9: En instalaciones de San Lázaro, Rosencela Rodríguez indicó que la Guardia Nacional quedará en buenas manos y la dependencia a su cargo continuará con sus labores de coordinación del Gabinete de Seguridad y de las 32 Mesas de Construcción de Paz y Seguridad Estatales y 266 regionales. También resaltó que mantendrán la responsabilidad de los penales federales, el Servicio de Protección Federal, Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Coordinación Nacional Antisecuestros, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, y también, pues, la eh, eh, titularidad del Centro Nacional de Inteligencia. Aparte de lo que comentó la titular de la Secretaría
2: de Seguridad Federal aquí en nuestro país. Ese Jorge Almaque, muchas gracias. Buen día, hasta luego.
3: Buenos días, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se va a reunir con la familia de Eduardo Hernández, trabajador del metro que falleció la semana pasada. Carlos Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Carlos se nos cortó la comunicación, vamos a, a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Fíjate que la, eh, la conferencia del Episcopado Mexicano publica esta mañana un mensaje en el que pues habla habla de la educación, respondamos a lo esencial, educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Dice este mensaje, ningún proyecto político, económico, ideológico o social debe ver a la educación como un botín o instrumento de poder. La educación en en sí misma exige claridad de intención de operación y de fin, educar es un acto de amor, de generosidad, de gratuidad. El Estado, es decir, el gobierno y la sociedad deben articular juntos con la máxima participación social posible la educación en el país si queremos construir un futuro más digno y solidario. Es urgente desactivar en CONOS escuchar a los expertos, así como a los agentes directos de la educación. Interesante, interesante este comunicado del Episcopado Mexicano con motivo del regreso a clases
2: y ya tenemos nuevamente en la línea telefónica Carlos Navarro se nos cortó la llamada eh, cuéntanos uh, Carlos buenos días
18: Sergio Lupita les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum se reunió con la familia de Eduardo Hernández Trabajador, trabajador del metro que lamentablemente falleció la semana pasada. En entrevista con los medios de comunicación tras participar en la feria de inversión de la Ciudad de México, la mandataria capitalina dijo que iba a atender los señalamientos de la familia. Escuchemos. El
11: día de, de hoy me puse en contacto personalmente con la familia. Los voy a recibir para escucharlos, para saber realmente por qué ellos están eh, eh, pues no eh, digamos eh, no Conociendo pues lo que hizo el gobierno de la ciudad, particularmente el metro, el tema de la propia fiscalía. Entonces los voy a recibir personalmente, los voy a escuchar, voy a ver exactamente qué es lo que está pasando y tomar cartas en el asunto si es que hay algún error o algún problema que se haya cometido.
18: Ayer por la tarde la mandataria capitalina recibió a la familia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Ejecutivo local. Comentarles que la Fiscalía Capitalina investiga la muerte de este trabajador que en el pasado 20 de agosto perdió la vida en la Interestación Tacuba-Panteones de la Línea 2 del Metro. También comentarles en otro tema que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ya realizó una inspección al restaurante Sonora Grill en Polanco y la alcaldía Miguel Hidalgo. El titular de esa dependencia, José Luis Rodríguez, informó que ya dieron inicio con este proceso en coordinación con el copret. Escuchemos.
19: Hemos eh, comenzado el
20: proceso de inspección en coordinación con COPRED, ya realizamos eh, la visita correspondiente, se encuentra en desarrollo el procedimiento, se encuentra en el análisis también de, eh, conforme a la ley de procedimiento administrativo, de que la empresa eh, presente las pruebas que correspondan, la inspección ya fue realizada en compañía del de, eh, área de inspectores de la Secretaría del Trabajo y también en colaboración con el COPRED de la Ciudad de México para el tema particularmente de discriminación y diversos señalamientos que eh, personas trabajadoras han realizado a través de redes sociales y que bueno es importante analizar en eh, los hechos qué es lo que sucedió
18: la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo entre sus facultades tiene la revisión de las condiciones laborales Sergio Lupita la información que les tengo.
3: Muy bien muchas gracias Carlos buenos días
18: hasta luego buenos días
2: el canciller Marcelo Ebrard se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaron sobre los litigios internacionales que está llevando a cabo el gobierno de México. Por ejemplo, este, esta demanda ya en los Estados Unidos a los fabricantes de armas. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Noemí, adelante.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el canciller Marcelo Ebrard se reunió este jueves con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el encuentro privado dialogó sobre litigios internacionales, en especial lo relacionado con el combate al tráfico de armas. Dialogó con los ministros de la segunda sala, Javier Lainés, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel, y Luis María Aguilar, quien propone dejar de aplicar la figura de prisión preventiva. En su cuenta de Twitter, el canciller escribió, Agradezco la invitación de ministra y ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una extraordinaria y agradable conversación sobre los litigios internacionales de México, armas especialmente. Mi gratitud permanente por su apoyo y consideración. Al máximo tribunal también asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dijo que no trató el tema de la prisión preventiva oficiosa y que fue a dejar un documento. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias, mi amigo Gutiérrez, por esta información.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que, eh, resolvió que los aspirantes eh, presidenciales de Morena, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebral, pues resulta que no han incurrido en actos anticipados de campaña. Y Misael Zavala, a pesar de que hemos visto pues un poco de todo, cuéntanos...
21: Lupita, buenos días, efectivamente pues un juicio más se resolvió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo contra las llamadas eh, corcholatas es decir, los candidatos o aspirantes presidenciales que tiene Morena rumbo al 2024 Hoy, ahora la Sala Regional Especializada del Tribunal concluyó que las denominadas corcholatas realizaron expresiones genéricas y no para posicionarse como posibles candidatos presidenciales al participar en actos de campaña de moneda de Morena en las pasadas elecciones de Aguascalientes, también de Durango Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas en este sentido pues y con esta sentencia pues ya se le da luz verde a, eh, a Dan Augusto López Hernández, a Claudia Sheinbaum y también a Marcelo Ebrard para seguir participando en actos proselitistas futuros, es decir ya en las campañas del Estado de México y Coahuila que se realizarán en el 2023, sin necesidad, pues que sean sancionados. Los magistrados votaron por unanimidad para rechazar que los funcionarios incurrieron en actos anticipados de campaña. Por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó expresiones a favor de candidatos en, los, en las pasadas elecciones y no las realizó en lo personal ni como posible candidata presidencial. En cuanto al canciller Marcelo Leblat, los magistrados indicaron que expresó en los actos de campaña en los estados Frases sobre su ideología política y no para posicionarse como un posible candidato a la presidencia de la República en el 2024 Sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, los magistrados resolvieron que no hizo uso de recursos públicos ni propaganda electoral con fines de promoción personalizada al participar también en actos proselitistas de Morena. Pues en ese sentido, pues ya se les da luz verde a estos aspirantes porque ya queda el precedente de que no han sido sancionados en las pasadas elecciones.
3: Sergio Lupita, hasta aquí la información. Muy bien, muchas gracias, Misael.
2: Gracias. Nuestro número, ah, perdón, perdón, Misael, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa En Twitter puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Las frases suicidas que buscan su fin. Y cualquier poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos. Me hiciera una llave de yudo a mí. No quiero vivirme llorando Esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los quesos americanos rebanados en paquete y en margarinas primavera y mantequillas gloria. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en quesos americanos. La de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El secretario de gobernación declaró ayer al terminar la reunión plenaria de Morena con los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Dijo que si el proyecto de eliminar la prisión preventiva que está siendo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a declararse viable por la mayoría de los ministros, estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país. Y eso afirmó, no lo merecen los mexicanos. Yo creo que los mexicanos nos merecemos una buena estrategia de seguridad que respete las leyes y los derechos humanos. No podemos olvidar que esta figura de la prisión preventiva oficiosa significa que primero se encarcela y después se determinan las pruebas de una acusación. Sí, primero se castiga a una persona imputada y después se le enjuicia, se presentan las pruebas y pueden pasar varios años y finalmente los jueces determinan si es culpable o es inocente. Hay muchos casos de personas que se han mantenido en prisión durante años, a veces décadas incluso, sin que hayan sido juzgadas. Por eso es inaceptable la prisión preventiva oficiosa. Me parece que si toda la estrategia de seguridad de este país depende de encarcelar a inocentes... Pues no tiene ningún sentido tener esta estrategia. La verdad es que las mejores estrategias de seguridad en aquellos países que tienen bajos índices delictivos no se basan en el encarcelamiento de inocentes, sino en el encarcelamiento y el castigo a quienes realmente cometen delitos. Me parece que la posición del secretario de Gobernación por quedar bien con el presidente de la República es inaceptable. La estrategia de seguridad del país, de ningún país, puede depender en la violación de los derechos humanos y no puede depender en el encarcelamiento de inocentes. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura o hasta un 50% de descuento en mochilas y loncheras y 25% de descuento en sábanas, almohadas y edredones, excepto invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplican restricciones.
23: Café con sal?
12: Cada uno de llorar Mi no mundo empezando a temblar presente siente que se hace que al final
2: Estamos escuchando música interpretada por Amaya Montero, quien fue vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más populares de fines de los 90 y principios de este siglo XXI. Esto se llama Puedes contar conmigo. Escuchemos. la canción me parece igual
3: Oye, y, y la verdad es que aquí yo pensé que nada más Adrián Alcalá era fan, pero todo mundo cantando, ¿eh? Todo mundo cantando, ¿Así? y me imagino que quienes van en su auto, también a todo pulmón. Bueno, hasta aquí, que imagínate nada más. Y nosotros tenemos que ir a un resumen de lo más importante.
2: Efectivamente, es un resumen de lo más importante de este viernes. Esta mañana, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, expuso en la conferencia matutina una síntesis del informe presentado en días pasados sobre el caso Ayotzinapa. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y
8: boicotearon el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento e incluso el festejo organizado en la plaza central de Iguala había concluido se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala integró, entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan
3: bueno, y sobre el futuro de la prisión preventiva oficiosa, Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, aseguró que su discusión es política, barata, porque las autoridades pues no tienen una idea del problema de fondo. Porque sí, en efecto, nuestro sistema de justicia
7: penal está corrompido y está absolutamente impune, eso es una realidad, pero quienes están en la cárcel son, uno, las personas que no tienen acceso a la justicia porque no tienen acceso económico a pagar una mordida o bien... A tener una defensa propia y también a las personas que tienen problemas de adicciones. La cárcel perdón que lo diga de esta manera, pues la verdad es para los pobres y para los adictos.
2: En su segundo día de gira de trabajo por Texas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el alcalde de Austin, Steve Adler, anunció a partir del seis, que a partir del 6 de octubre habrá una conexión diaria entre estos estados.
3: Y después de la detención de David N., alias El Cabo 20, considerado máximo generador de la violencia en Baja California y señalado como autor intelectual del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, llegaron a Tijuana 500 ejecutivos de la Guardia Nacional para blindar la ciudad ante posibles reacciones de grupos delincuenciales.
2: El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que ordena a las Fuerzas Armadas sumar 137 mil soldados más para el 2023. Al parecer no le está yendo bien a sus tropas allá en Ucrania. ¡Lucha!
3: le adelantábamos tempranito ayer los pasillos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sí, no crea usted que de la arena México, no, 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 del mismísimo AIFA, se convirtieron en arena de lucha libre luego de que se instaló un ring para conmemorar el día del AIFA. Además de este espectáculo, se instalaron algunos juegos de destreza, aprovechando la poca cantidad de personas pues, que transitan aún en esta terminal. Para eso, para eso, ¿le gustaba a usted el AIFA?
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta
2: mañana? Adelante. Pues para terminar la semana con una nota este interesante,
24: diferente, ¿verdad? A todo lo que es esta cuestión verdaderamente a veces angustiante de la política y de los eh, pues, conflictos, etcétera. ¿Qué les parece hablar de un robot que aprende a imaginarse a sí mismo? Fíjense. Lo que le estoy diciendo, un robot que aprende a imaginarse a sí mismo. ¡Ándale! La percepción... hay nuestro... hay robots! La percepción de nuestro cuerpo se inicia cuando somos bebés, ¿no? Vemos a los bebitos cómo se ven los pies y las los dedos, ¿no? Están aprendiendo a conocerse a sí mismo y esta percepción se va construyendo durante la infancia. Pues fíjense que un equipo de científicos de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos revelan en Science Robotics la parte de robótica de esta gran revista Science, que han desarrollado un robot que por primera vez puede crear un modelo de su cuerpo desde cero sin ayuda humana este robot puede aprender morfología de cuerpo entero a través del automodelaje visual. Los investigadores liderados por el doctor Hot Lipson, director del Laboratorio de Máquinas Creativas en Colombia, colocaron un brazo robótico dentro de un círculo de cinco cámaras de video streaming. El robot se veía a sí mismo a través de las cámaras mientras se movía libremente. Como un infante que se explora a sí mismo, el robot giraba y se contorsionaba para aprender cómo exactamente se movía su cuerpo en respuesta a varios comandos de sus motores. Después de tres horas de estarse moviendo solito, el robot se detuvo. Su red neuronal profunda había terminado de aprender la relación entre las acciones del motor y el volumen que ocupaba. Escribe que el doctor Lipson, lo está visitando. Estábamos verdaderamente curiosos de ver cómo el robot se imaginaba a sí mismo. Pero uno no puede simplemente mirar dentro de una red neuronal, como una caja negra, ¿no? Los pensamientos, pues no se ven. Pero finalmente, emergió gradualmente una imagen de él mismo. Era como una nube suavemente tintilante que englobaba el cuerpo tridimensional del robot. Al desplazarse, la nube tintilante lo seguía gentilmente. Piensen nada más. La habilidad de los robots de modelarse a sí mismos sin ser asistidos por ingeniero. Es importante, por muchas razones, ser Lupita, no solamente ahora, ahorra horas de trabajo, sino que también le permite al robot estar al tanto de su propio desgaste y más aún detectar y compensar por daños. En esta eh, era que estamos entrando de la inteligencia artificial y de toda la cuestión que tiene que ver con el Internet de las cosas, esto va a ser fundamental, de que los robots puedan por sí mismos detectarse y eh, arreglarse, digamos, componerse en dado caso y poder entre ellos saber la forma que tiene uno y el otro, reconocerse desde el punto de vista visual como que da también un poquito de ñañaras esto, pero es un pues avance verdaderamente importante claro,
2: pero pues ya bueno, bueno. allá
24: vamos y es una, un grado de libertad de los seres humanos
2: gracias gracias Químico Guerra, un fuerte abrazo Igualmente,
24: buen fin de semana también para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico Guerra. Oye, y ya que estamos en viernes, viernes de lectura, y que el Químico acaba de hablar de los robots, yo les quiero recomendar este libro de Isaac Asimov, de Yo Robot, mm, que son cinco clásico. cuentos que están extraordinarios, eh y lo fíjate, Sergio, que lo publicó en 1950, y si tú lo lees ahorita, no, bueno, qué, qué hombre más... Eh, previsor Eso. y más futurista. Bueno, vámonos con Mayeli Mariscal. Mayeli, cuéntanos eh, que fue inculpado este Sergio Ismael N por delitos contra dignidad de las personas, por lesiones en agravio de Luz Raquel Padilla y salió ya en libertad condicional. Y cuéntanos también qué pasa, qué pasa con pues la fiscalía y con estas, pues estas pintas, estos mensajes que ahora se atribuyen a Luz Raquel. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Lupita, Sergio y a todo el auditorio, muy buenos
4: días. Pues así es como mencionas, Sergio N., el vecino que ejerció en diversas ocasiones agresiones en contra de Luz Raquel, eh, fue eh, vinculado y estuvo un mes en el penal de Puente Grande, acá en Jalisco. El día de ayer, es, eh, bueno, sale con libertad condicionada, estará seis meses cumpliendo algunas determinaciones. También compartirles que se pagó por concepto de reparación de daño aproximadamente 15 mil pesos a la madre de Luz Raquel. Él eh, pues eh, fue sentenciado por agresiones previas ocurridas el 5 de mayo y de acuerdo con las autoridades él no estuvo presente el 16 de julio en el parque público en donde pues Luz Raquel eh, tuvo que ser trasladada para recibir las atenciones médicas luego de que su cuerpo pues eh, se quemó en un 80% y derivó en su muerte el pasado día. 19 de julio. El día de ayer la fiscalía pues rinde un informe a través de un video publicado en sus redes sociales en donde se presenta el resultado de un examen grafológico eh, por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en donde se analizaron los trazos de la letra, la intención, y eh, pues se compararon tanto de Sergio N algunos textos que fueron recabados con su autorización mientras estaba recluido en el penal de Puente Grande, y también el Ministerio Público acercó eh, otros textos de Luz Raquel. Y bueno, de acuerdo con la perito, eh, que sali Mesa, es que se determina que la letra corresponde a los trazos y la intención de Luz raquel y no así de Sergio N., quien pues bueno, eh, aparentemente hasta estos momentos está siendo exonerado, esta es una investigación que continúa abierta, y será los próximos días cuando la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, y pues estén analizando cada uno de estos indicios, y cada una de estas hipótesis que hasta estos momentos ya ha presentado la fiscalía estatal. Hay que recordar que el 21 de julio el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz presentó también la hipótesis de autoagresión eh, basada en videos en donde se aprecia a Luz Raquel comprando alcohol, comprando también un encendedor, y pues bueno, ya será la fiscalía eh, general de la república quien dé eh,
3: pues conclusión a esta investigación y se esclarezcan los hechos. Esa es la información. Muy bien, muchas gracias Mayeli, muy buenos días. Días. Excelente
2: viernes para todos. Protección Civil Federal anunció a los familiares de los diez mineros atrapados en la mina de El Pinabete en Sabinas Coahuila que el rescate va a tardar de seis a once meses. Alex Montenegro, adelante con tu información.
19: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. les saludo con gusto desde Coahuila. Así es, bueno, pues ayer la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez se reunió con los diez eh, familiares de los diez mineros que permanecen atrapados desde el 3 de agosto en el pozo de carbón en Agujita Sabinas, Coahuila, y bueno, pues les señaló que la opción más viable para el rescate de los mineros es a través de la construcción de un tajo a cielo abierto con eh, rampas para ingresar a la zona en la que presuntamente están atrapados los mineros. Sin embargo, les dijo que este plan tardaría entre seis y once meses, incluso un poco más podría extenderse hasta un año. Y bueno, pues los familiares no les pareció este periodo que se les está otorgando y bueno, rechazaron eh, de manera tajante esta propuesta. Ellos exigen que el rescate se dé con mayor seguridad y por lo tanto, bueno, pues eh, no aceptaron esta propuesta que les dio protección civil nacional y bueno pues también acusaron que el gobierno federal los ha traído con mentiras que les habían dicho que ya se iba a taponear a la brevedad para evitar que se siguiera filtrando el agua y no lo cumplieron y bueno pues exigen que les presenten un plan que eh, un plan más rápido para el rescate de los trabajadores eh, ya que bueno pues señalan que si no se sabe eh, sobre ellos en este tiempo piensan que en el, en el periodo que se les está otorgando, bueno, pues va a ser muy complicado el rescate con vida de sus familiares. También señalaron que el presidente López Obrador de la Cara que vaya a la zona de la mina y que les presente un plan eh, que sea más rápido para ellos. Y bueno, pues también señalar que la organización Familia de Pasta de Conchos dijo que el... Eh, plan que está presentando protección civil es algo que nunca se había aplicado para el rescate de los mineros y bueno pues ponen en entredicho que sea funcional para el rescate de estos 10 mineros que ya tienen 23 días atrapados.
2: Alex Montenegro, gracias. Muy buen
19: día.
3: Buenos días y vamos a, a tomar contacto y le agradecemos a Ernesto Cabral, periodista y familiar de Dos Mineros Atrapados, que platique con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
25: Buenos días, Lupita, Sergio, pues consternados y con un dolor en nuestro corazón, como no te imaginas. ¿Y qué te puedo mencionar? Nos encontramos eh, completamente desilusionados por todo lo que se ha hecho aquí en el Pinabete, en, en nuestra hermosa villa de Ojito
2: Coahuila, Lupita. Ernesto, a ti te ha tocado ver pues accidentes, has cubierto esta región carbonífera toda la vida. Eh, ¿Sientes que hay algo más que se pudiera hacer? Mira, siempre
25: eh, en este momento... Ya es imposible definir si están con vida los, los uh, hermanos mineros. Pero tenemos todavía un poquito de esperanza de que puedan estar por ahí en alguna bolsa de aire. No perdemos la fe. Es por eso de que siempre les estuvimos diciendo eh, el tiempo es vital, Sergio. Es mucho, muy vital para la recuperación de, de, de los este, mineros pero no nos hicieron caso. Desde un principio se planteó entrar por las otras minas que van a dar a este pozo, pero nunca hicieron caso eh, ellos tienen el mando. ¿Qué podemos nosotros hacer? Ahora están haciendo muchas cosas eh, que... No, no se había visto. Eh, entre las cosas que están haciendo, están retirando los campamentos, están retirando el, el servicio que se les daba, los sanitarios eh, móviles y, y sobre todo también eh, un lugar donde estén protegidos las familias en un campamento. Se está retirando y sobre todo en la madrugada,
26: como
3: Ernesto, el presidente ha dicho que no va a suceder lo de pasta de conchos, que ellos no van a decretar eh, lo que ocurrió allá, que no se puede recuperar a los mineros. ¿Qué piensas de esto?
25: Eh... Se puede hacer el trabajo por parte de los de, de, de los mineros de aquí, de, 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 nueva, de la región carbonífera, Lupita, porque indudablemente ellos tienen el conocimiento de por dónde se puede entrar, por dónde se puede sortear y qué es lo que se puede sortear y cómo hacer el trabajo definitivamente. Eso es lo que estoy pensando ahorita en este momento.
2: O sea, ¿si ¿sí piensas tú que, que los mineros los mineros mismos sin apoyos internacionales, sin sin el propio gobierno, podrían estar tratando de hacer algo?
25: Exactamente, Sergio. Eso es, esta es esta porque los mineros de aquí tienen tienen eh, la experiencia. Hay mineros eh, eh, que han trabajado en todos los pozos y que conocen verdaderamente cuáles son el, el, eh, los peligros, cuáles son las cosas. Eh, que hay que sortear y cómo sortearlos. Eso es lo importante. La experiencia tiene mucho que ver en este, en este caso, Sergio
3: esto se ha comentado por algunos familiares que se han acercado personas del gobierno y les han dicho que pues hablen ya más bien de, de, de los recursos eh, indemnizaciones pero la gente dice que no quieren dinero que lo que quieren son los cuerpos algunos ya están resignados y piensan que pues ya no se van a encontrar los mineros con vida
25: esa es la situación Lupita nos eh, les dijeron hay una indemnización eh, para ellos se eh, va a gastar mucho dinero en el rescate y, y es la solución que dan, dar una, una indemnización como se le hizo en Pasta de Conchos. Pero las familias eh, dicen que no y, y, y estamos eh, en Hay mucho, hay mucha rabia, hay mucho entre todas eh, las familias y todos han dicho que eso no es posible, que tienen que rescatar el más
2: pronto tiempo posible. Bueno, pues uh, no no sé qué decirte, Ernesto, tú conoces bien esa situación, tú piensas que los mineros sí pueden hacerlo, no se los permiten, ¿verdad? ¿No les están permitiendo a los propios mineros tratar de montar un rescate ellos mismos?
25: Pues no, no se, les, no se nos está permitiendo, no se les está permitiendo. Desde un inicio los mineros quisieron entrar y hacer ellos el rescate, pero desde un inicio se dijo que no. Entonces esa es la situación, Sergio Lupita, de que desgraciadamente este pues no hicieron caso y aquí están las circunstancias
3: Ernesto, ¿cuánto tiempo tenían tu cuñado y tu sobrino trabajando ahí en el Pinabete?
25: Bueno, esa mina, uh -huh. esa mina se empezó a trabajar hace dos años tenían como un año y medio más o menos aproximadamente
3: y te habían comentado alguna irregularidad o ellos estaban trabajando normal o alguna situación que, que ellos hubieran visto rara, diferente, peligrosa.
25: Mira, nosotros nosotros quienes trabajamos o quienes estamos viviendo aquí en la región carbonífera conocemos los riesgos. Parte de cochos tenía mucho gas y, y, y eso hacía que sea un carbón mucho muy bueno. En el Pinabete eh, el problema fue de, del agua, definitivamente, y eso es lo que también, este, pues eh, era un peligro inminente pero aún así se metía a trabajar. Claro. Y, y, y quiero volverte a ser repetitivo en lo que te mencioné la, la última vez que hablé con ustedes. ¿Los mineros saben el riesgo que, que se tiene al ingresar a la mina? Sabemos que van a entrar, pero no sabemos si van a regresar a casa. Conocemos pues, perfectamente esto.
3: Ernesto, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Seguiremos atentos. Buenos días.
2: Buenos días, gracias Sergio. Gracias. gracias a ti. Un abrazo.
3: Un abrazo.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
12: No me queja de mi ser Recuerdo si alguna canción son hoy, mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica verdad? Lo sé, he querido preguntar Muy bien, si es sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Ahí de pie
2: Seguimos escuchando música interpretada por Amayo Montera. Amaya, Amaya Montera. Montero, perdón. Uf, Amaya Montero y la oreja de Van Gogh. Esto se llama Cuídate. No te
3: pongas nervioso. No te pongas ya, nervioso. Es que me pone nervioso
2: este, esta mujer Amaya Montero. Oye,
3: ¿te acuerdas que la ya. entrevistamos una vez? Una chava súper ah, simpática, muy agradable, ah, sí muy divertida.
2: Efectivamente, lo recuerdo y lo recuerdo muy bien.
3: Bueno, y después de esto. Muy contentos, muy contentos aquí en la producción, escuchando la música de la oreja. Y esto se llama Cuídate, cuídate, mi querido Sergio. Cuídense todo. Me
2: cuidaré, me cuidaré.
3: Vámonos a los mensajes. Nos dice Guillermo, un saludo enorme. Tengo más de 20 años siguiéndolos. Una pregunta: si la seguridad en cierto estado es muy seguro por quien es su gobernador y sus presidentes municipales, pero si ahí hay mucha violencia y narcos y muertes, ¿quién es el culpable, el gobierno federal o su gobernante o presidente municipal? Es lo que nos dice Guillermo.
2: Bueno, pues lo que sabemos es que los estados más violentos son aquellos en los que hay narcotráfico, no tiene nada que ver la pobreza, no tiene nada que ver eh, quién es, qué partido gobierna, es el narcotráfico el que ha generado la violencia. Dice otra persona, eh, Laredo Smith, dice siempre pidiendo opinión y reflexión de algo que es importante para México. Mi pregunta es, ¿Sirve de algo vociferar contra algo que no sabe, que sabemos no va a cambiar nada? Pues no, no sirve de nada vociferar en esas cosas.
3: Pero sí sirve reflexionar y dar tu opinión, ¿No? Eso, Eso sí, sí sirve porque contribuye precisamente a la discusión, así que muy importante estar bien enterados y muy importante con esa información bien enterada, pues eh, opinar, por supuesto. Oye, dice SMM, un gusto uh -huh. saludarlos, hoy nuevo en esto de escuchar las noticias por radio, los felicito Ay, pues qué gusto, qué honor que esté con nosotros en la sintonía del Heraldo Radio También quería preguntarles si saben qué se debe hacer cuando uno pierne, cuando pierdes tu cuenta de la llave de Ciudad de México La de los tristes digitales Ay, ¿qué será? No
2: no, no sé No, no, no sé entendí. a qué se refiere sí
3: pero la si nos eh, eh, vuelve a escribir y nos explica de qué se trata, probablemente
14: sí le podamos echar la mano.
2: Bueno, vamos con Mónica Reyes, nos tiene, nos tiene información. Adelante, Mónica.
14: Gracias, ¿cómo están, Sergio Lupita? Qué gusto saludarlos, amigos. Les platico que vuelven las clases. Es por eso que en Citibanamex tienen grandes promociones para un gran regreso a clases. Aprovecha meses sin intereses, descuentos y beneficios exclusivos en negocios participantes con tus tarjetas de crédito o débito. Visita Citibanamex.com diagonal promociones y conoce más. 73.9% sin IVA, cálculo 30 de marzo del 2022 vigencia al 30 de septiembre del 2022 regreso con ustedes, gracias bonito día, Sergio Lupita
2: gracias Mónica Reyes
14: bueno, la
3: muerte de un trabajador del metro en la Interestación Tacuba de la Línea 2 es investigada como un homicidio culposo, de acuerdo con la información que se dio a conocer por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Aldair Hernández es sobrino de Eduardo Hernández, quien falleció en este accidente que aún no ha sido aclarado y Aldair, escribías en tus redes sociales que no les habían dado la cara, que el gobierno no les había dado ninguna información, que ustedes querían información y tengo entendido que ya se reunieron miembros de tu familia con la jefa de gobierno qué fue lo que pasó en esta reunión nos puedes compartir
27: hola buenos días cómo estás ¿Cómo buenos estás días todos, un abrazo muchas gracias muchas gracias pues digo los términos pues que lo que no lo que no quiero no es de que pues salga un carpetazo y, y ya nos investigue más fue una de las una de las que uno de los términos que nos dijo la jefa de gobierno estuviste ahí no, 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 no. Estuvo mi abuela y mi tía, la esposa de mi tío, eh, pero pues, y fue parte de mi equipo legal. Eh, pues uno de los términos que nosotros nos preocupaba mucho era de que se dejara de investigar esta situación, porque nosotros queremos llegar con la verdad. Queremos saber por qué en verdad murió mi tío, cuáles fueron las causas de su muerte y, y quiénes
2: fueron los responsables. Y me parece que es una exigencia lógica, pero ¿cómo han sentido ustedes la actitud de las autoridades?
27: Hasta el momento, si no hubiera yo alzado la voz por Twitter, no nos hubieran ni siquiera volcado a ver. Ahorita hemos tenido bastantes llamadas eh, eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero esto fue en el transcurso del día de ayer y nada más, o sea... Eh, no, no se puso en contacto con mi abuela directamente, la jefa de gobierno, y bueno, este decidimos que era viable que ella, que ella todos acudieran, porque las víctimas directas de esta situación.
3: Aldair, ¿qué se comprometió la jefa de gobierno a hacer una investigación profunda, clara, transparente, imparcial? Es
27: correcto. En esos términos ella quedó en continuar la investigación y posteriormente ya se verían los temas de laborables que tenía mi tío a Derecho. También una de las situaciones que pues desmentimos fue que el director del Metro fue quien dijo en una de sus conferencias que el sistema de transporte colectivo había pagado los gastos funerarios de mi tío, cosa que no es cierto porque nosotros tenemos los documentos donde mi tío ya tenía cubiertos sus gastos funerarios desde hace tiempo.
2: Al Aldair, ¿qué piensas que pasó? Que Con la información que tienes, eh, seguramente has, has estado viendo todo lo que se ha dado a conocer sobre este tema. ¿Qué piensas que ocurrió?
27: Fue una notoria negligencia eh, por parte de operadores. Es muy notorio. Eh, no creo que... Eh, para empezar mi tío si se encontraba en vías fue a través de una orden y es muy lamentable que ya han pasado más de 125 horas y esto siga sin, sin saber qué realmente pasó nosotros lo que tenemos del conocimiento fue que mi tío tuvo una orden de bajar a vías y que una de las conductoras o conductores del metro fue quien no se percató y, pues, y lo arrolló y lamentablemente, pues, el hecho que fue que mi falleció. ¿no? Entonces, tenemos esa, esa información, supuestamente, no 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 sé si sea lo cierto, por eso exigimos a las autoridades que nos compartan los videos y audios que, que, pues, el mismo sistema de transporte colectivo debe tener.
3: Altair, ¿hay testigos, hay compañeros de tu tío que vieron esto, que, que tienen información que pudiera esclarecer los hechos?
27: Eh, eh, no lo sé a ciencia cierta, solamente tengo testimonios en donde ellos escucharon por la vía radio de telecomunicación que hay ahí dentro del propio sistema eh, y por compañeros que él tenía en, 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 de, de, de vigilante cerca de, de su zona de trabajo que nos refirieron a esta situación. Pero como te reitero, es meramente su, una suposición, no no, no tenemos... Algo 100% que confirme lo que estoy diciendo y también por eso exigimos ver los videos.
3: Los que les avisaron a la familia, ¿no? Ellos, eh, los compañeros, fueron no el, el metro, sino ellos quienes dieron aviso a tu a tu familia, a tu abuelo, a su esposa.
27: Eh, pues, principalmente fue a su esposa y fue a otros familiares que trabajan en el sistema de transporte colectivo y ellos fueron quienes nos dieron los, eh, los avisos correspondientes de que mi tío primero había tenido un accidente
3: y que después había fallecido. Muy bien, pues Aldair, vamos a estar muy atentos de lo que se diga por parte de, de la Fiscalía sobre las Investigaciones y te apreciamos mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia.
27: Muchas gracias y pues muchas gracias también por su apoyo y espero que nos sigan apoyando hasta llegar a una verdad.
3: Gracias, claro que sí estaremos atentos y el micrófono abierto. ¿Qué tal, buen día? Igualmente.
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos.
3: En
0: Soriana siempre te llevas más. Laptop HP de 14 pulgadas a 5,999 pesos. Multifuncional HP Inc. a 1299 pesos. Y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Consulta modelos participantes. Aplica restricciones. <risa>
1: La Micro Deportiva.
19: Quema, quema, qué maravilla.
2: Micro deportiva con todo y el conductor titular Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien,
20: Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Pues sí, arrasando, arrasando, pero con la información deportiva. Es viernes. Llegamos a la otra orilla lo logramos, bueno, rapidísimo se llevó a cabo el sorteo para la próxima edición de la Champions League, y vámonos con los grupos, el A, el Ajax donde militan los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez, el Liverpool el Nápoles de Irving, el Chucky Lozano, y el equipo del Rangers así es que habrá enfrentamiento mexicano en un par de ocasiones en este grupo A con el Ajax y con el Nápoles con el grupo B, estará el Porto, el Atlético de Madrid, el Bayern de Berkusen, y el equipo del Brujas el Grupo C, el Bayern Múnich, el Barcelona, el Inter y el Slen. Este ha sido denominado el Grupo de la Muerte con el Bayern Barcelona e Inter. El Grupo D, el Eintracht Frankfurt, el Tottenham, el Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella. El Grupo E, el Milán, el Chelsea, el Salzburgo y el conjunto del Dinamo. El Grupo F, Real Madrid, Leipzig. Shakhtar y el Glasgow, el Grupo G el Manchester City, Sevilla Borussia Dortmund y Copenhague el Grupo H, el Paris Saint-Germain que a ver si ahora sí puede dar la nota, el Juventus Benfica y el equipo de McAfee Haifa es la actividad del grupo H así es que el mejor fútbol del planeta en cuanto a clubes pues próximamente con la Champions League por cierto, por cierto, en el marco de este sorteo, el atacante francés del Real Madrid, Karim Benzema fue elegido el mejor jugador de Europa de la pasada campaña, tras salir campeón de Liga, campeón de la Champions y lucir, pero en verdad, lucir muchísimo en este torneo el más importante a nivel de clubes, escuchamos a Karim Benzema
19: a nivel personal, a nivel también colectivo Pero es, es claro que creo que es mi mejor temporada en, en Madrid Pero sigo, sigo aquí y quiero, quiero dar más para, para como siempre ayudar a mi, mi equipo Porque este año estamos muy muy buenos Tenemos una, un equipo tope con mucha calidad, entonces uh, ojalá que vamos a, a continuar a, a ganar el trofeo
20: las palabras de Karim Benzema, que está llamado también a llevarse el Balón de Oro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el mejor jugador del mundo en la actualidad. Eh, pues a ver qué es lo que sucede, yo no veo quién le pueda pelear este Balón de Oro a Karim Benzema. Mientras que en el balompié local, en partido adelantado de la fecha 16 ayer por la noche, el equipo de los Tuzos del Pachuca se impuso 3 por 1 a los rojinegros del Atlas, los campeones no levantan en la presente campaña, y el Pachuca el Pachuca sacando buenos resultados Jorge Almada, técnico del conjunto hidalguense, no se emociona además ya que hay poco tiempo para el próximo duelo que será el domingo y a pesar de que llegan con 18 puntos y el quinto lugar de la tabla general, pues no se confían del paso que llevan los tuzos, escuchamos a Jorge Almada
26: Siempre celebramos la victoria este corto, porque ya estamos pensando en el, en el próximo rival, y más en esta situación que tenemos ahora, que a las 48 horas tenemos que estar jugando con, con un equipo complicado como esto, Toluca que no le tocó jugar, que eh, jugamos a las 12 del mediodía, la verdad un planteo y una planificación muy complicada.
20: otro duelo de esta fecha adelantada 16 el Santos Laguna venció 2 por 0 a los Cholos de Tijuana y armando el rompecabezas el día de hoy se pone en marcha la jornada 11 la que va en el calendario regular a las 7 de la noche el equipo de Puebla estará enfrentando a Juárez y para las 9 Mazatlán contra las Águilas del la América el día de mañana sábado Cruz Azul contra Querétaro a las 5 para las 7 Tigres de Caxa y para las 9 de la noche las Chivas estarán enfrentando a los Pumas el domingo a las 12 Toluca contra Pachuca, a las 7 León contra Atlas, a las siete cero Santos contra San Luis, y a las 9 con cinco minutos los Cholos de Tijuana contra los Rayados del Monterrey. Y en otras cosas, la potosina Paola Longoria sigue, sigue demostrando que es la deportista más dominante en su disciplina al conquistar el título del mundo del racquetbol femenil en singles, este campeonato mundial que se disputa en San Luis, luego de vencer al agua guatemalteca Gabriela Martínez en tres sets, para especiales de 12-10, 11-6 y
23: 11-7
15: Muy contenta, muy feliz, emocionada de ganar aquí en casa, en el estado donde yo nací soy orgullosamente potosina y contenta de poder jugar aquí en casa y lograr mi
0: quinto
20: título mundial y su paisana, la también potosina Fernanda Contreras, también tuvo un gran día al ganar su segundo juego en el torneo clasificatorio rumbo al abierto de tenis de los Estados Unidos, venciendo a la rumana Ana Bugdan con parciales de 2-6, 6-4 y 6-3. Vino de atrás Fernanda Contreras, dos horas 14 minutos de juego. Contreras buscará su boleto al cuadro principal enfrentando a la alemana Tamara Koptschek el día de hoy por ahí de las 11, 11 y 20 de la mañana. Se el juego de Fernanda Contreras, mucha, mucha suerte, ojalá logre ganar y meterse al draw principal. Semana 3 en la pretemporada del fútbol americano de la NFL y el día de ayer los tejanos de Houston blanquearon 17 por 0 a los 49 de San Francisco, mientras que los empacadores de Green Bay perdieron 17 a 10 ante los jefes de Kansas City, así es que semana 3 ya en la NFL mucha, mucha actividad en el fútbol americano allá en los Estados Unidos. Y quedaron listas las finales de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. El último equipo en clasificarse el día de ayer, los Leones de Yucatán, que blanquearon seis carreras por cero a los Tigres de Quintana Roo. Finiquitan el compromiso cuatro juegos a uno y estarán visitando a partir del martes a los Diablos Rojos en el estadio Alfredo Hart. Mientras que para el día de hoy, los acereros de Monclova estarán enfrentando a los toros de Tijuana. Allá en la frontera, Tijuana tiene ventaja de tres juegos a dos. De ganar los toros, estarán clasificando a la final del norte, donde ya esperan los sultanes de Monterrey. De ganar Monclova, habría un séptimo y definitivo el día de mañana. Así es que ya, la recta final de la campaña en la Liga Mexicana de Béisbol Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche.
3: Pero no te vayas, mi no, querido Julio, estamos, Julio, que te estamos. quedas, que te quedas Perfecto. aquí con nosotros para hablar del Maratón de la Ciudad de México. Y está en la línea telefónica Raúl Paredes, director del Maratón de la Ciudad de México. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, ¿cómo están? Yo, yo aquí, ya con todas las endorfinas pues? Sí, ¿verdad?
3: Para... Me imagino. Oye, Raúl, nos decían eh, nuestros amigos del auditorio, del auditorio nuestros eh, compañeros eh, reporteros urbanos que andan informando al auditorio esta mañana, nos mandaban fotografías de cómo se están afinando ya los detalles. De hecho, nos mostraban ahí en el Zócalo Capitalino el templete, en fin. Cuéntanos.
22: Sí, mira, eh, es una gran producción. Este es un evento de talla internacional con una etiqueta que se llama Elite, que nos pone digamos, en el segundo nivel de los maratones más importantes del mundo y somos el noveno en importancia todo el mundo. Entonces eso aperita que tengamos un gran evento, entonces ya estén iniciando la instalación tanto en el Zócalo y, y, y a la verdad también en la salida que será en Ciudad Universitaria porque es un proceso muy largo ¿no? y entonces vamos haciéndolo escalonado para afectar lo menos a la población en el tránsito y ya eh, eh, mañana por la tarde-noche pues también las avenidas empezarán a intervenirse el, el día sábado para envallar, para ir colocando toda la ruta y, y ya se han preparado los corredores, porque como bien sabrás, o si no se lo decimos al auditorio, el primer disparo de salida para los corredores de, de que tienen una discapacidad visual o motriz ellos arrancan a las 6.45 de la mañana y bueno, pues tendrían que llegar todos los corredores por ahí de las 5, 5, 5 de la mañana para que hagan su calentamiento. Entonces, para esto la ciudad ya debe estar este, con los cortes viales y, 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 y entonces digamos que todo lo que es prácticamente paseo de la reforma, sus gentes eh, sur y, y centro, parte de Polanco, Colonia Sur, pues van a estar, este, digamos, ocupadas para los corredores durante seis horas.
20: Oye, eh, Raúl, no queda un solo número disponible No queda un solo kit La verdad es que es la fiesta, la fiesta atlética De esta ciudad eh, La participación ha sido muy, muy intensa Y los corredores están muy emocionados Sobre todo porque venimos después de Pues de una pandemia que, que canceló El maratón Y la verdad es que la gente está deseosa de salir a las calles Tanto a correr como a apoyar, ¿no? Así es, mira, fíjate que después de la emergencia sanitaria Tuvimos, sí tuvimos un maratón pero
22: la verdad había mucho miedo, había mucho temor, muchos no o sea, no tenían el, el esquema de vacunación completa, la COVID todavía era muy agresiva, hoy en, hoy muchos ya tienen hasta cuatro dosis de vacunas, ya este, digamos no es tan agresivo el, el, el virus ahorita en las personas, entonces hay un gran entusiasmo primero de, como dice, los corredores, no solamente de los internacionales, de los elites, sino de todo aquel corredor recreativo, que son en su mayoría, no estamos hablando de los 20 mil, prácticamente 19 mil son personas que corren por, por por una sensación de felicidad de recorrer de aspiración de retos de apuesta de ganas de, de, de hacer un maratón y bueno esos van con mucho entusiasmo pero en México tenemos una calidez y una chispa única en el mundo entonces también se preparan durante meses de anticipación muchos mexicanos y mexicanas para apoyarlos en las calles, uh -huh. hacen sus cartulinas como las de Mario Bros, que le pega así es un tonquito para que tenga energía, en el 21 cavi que hasta alguien ponía, córrele, córrele, porque ahí es suegra, su lo ¿no? <risa> yo, yo
3: ya estoy lista con el vamos,
22: vamos, <risa> vamos, vamos, y, y mucha gente hace su ahorro, entonces compra, desde hace dos meses paga haciendo su guardadito y compra sus naranjas, botellas de agua, a o sea, todo lo que creen que a un corredor en algún momento le pueda generar este, ahí mucho mucho más energía, entonces también ya están preparados y eso le da una sensación única en el mundo a nuestro maratón, que además déjame decirles, eh, es el más bonito en su ruta de todo el mundo, porque no hay un solo kilómetro de desperdicio que pueda decir, que, que habla de nuestra ciudad, de su pasado ahora de su progreso, entonces es, una, es un maratón muy bonito, pero además el más retador de todo el mundo por la altitud que tiene y por las cuestas que hay sobre todo en la zona de Polanco y del bosque de Chapultepec que entonces tiene muchas cosas que dar este maratón han venido 16 eh, corredores internacionales de Kenia, de Marruecos, de Tupía con grandes tiempos que quieren venir a romper el récord de la ciudad entonces estamos muy entusiasmados porque hay un ánimo no solo nacional sino internacional hoy por nuestro querido maratón de la Ciudad de México
20: Oye, eh, Raúl, eh, recuérdanos, hay todavía récord para mexicanos y récord para, bueno, el premio económico para el récord del mundo todavía se mantiene, ¿no? Sí, este, mira, prácticamente el que baje de, la, para mil dos diez, de las 2 horas
22: diez con 10.38 o femenil 2 horas 27.22, eh, tendrá un premio adicional de 550 mil pesos. El, el, el mejor mexicano que llegue en los tres primeros lugares, en la rama absoluta, también tiene un bono de mil pesos, y el primer lugar, tanto en la rama varonil y femenil, tiene fondos de 000, Buena, y desde mil, y desde luego para todas las categorías por edad y para sí. las categorías visitadas.
20: Eh, también con la capacidad visual o motriz hay premiación, o sea que hay premio para todo Raúl, muchísimas gracias y mucha suerte para esta edición 2022 del Maratón Internacional de la Ciudad México
22: Muchas gracias, nos vemos el domingo cruzando la meta ¿vale? Hasta luego, que... claro que sí <risa>
1: Vamos a una pausa
0: Soriana, sabemos lo que te gusta. Aprovecha un 70% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta un 50% en artículos de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, consulta en códigos seleccionados. Aplica restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
28: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Real Arechiga de Gastrolab. Viernes, casi fin de semana, nos toca consentirnos con un rico pan de lote Así que ya saben, si no están a dieta, si el régimen lo permite, aquí traigo una receta espectacular que no falla. Vamos a usar una latita de 200 mililitros aproximadamente o gramos de leche condensada, 4 huevos, 90 gramos de mantequilla, no margarina. Una cucharada pequeña de polvo para hornear y dos tazas de granos de lote. Así que bueno, la preparación va a ser muy sencilla. Hay que tener un horno precalentado a 180 grados. Vamos a licuar muy bien todos los ingredientes, cuidando que no queden trozos grandes de lote. Finalmente vamos a agregar esta mezcla en un molde previamente enharinado y que no pase de tres cuartas partes de altura. Posteriormente lo horneamos durante 15 minutos si son moldes pequeños o 25 minutos si es un molde grande. Al salir del horno tenemos que dejar que se enfríe, desmoldamos y ahora sí con un buen cafecito, estamos listos para disfrutar estos bocados, buenísimos para fin de semana.
11: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
11: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
14: ¿Cómo están, Sergio Lupita? Aquí estamos para platicarles, amigos, que solo en la Ciudad de México un millón doscientas mil niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí tus sueños crecen y el apoyo también. A partir de septiembre el monto aumentará a quinientos pesos en preescolar, quinientos cincuenta pesos para primaria y secundaria y seiscientos pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes también aumenta. Llegó el día de regresar a la escuela con todo gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regreso con ustedes. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gracias, muchas gracias, Mónica.
2: Bueno, y sobre el ataque armado en contra del empresario Carlos Benítez Sánchez, conocido como Bill Mart, que se registró la tarde del jueves en el municipio de, de Cuautla, se sabe ya que perdió la vida durante la madrugada de este viernes, este viernes 26 de agosto. Esto lo ha informado la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lupita Flores nos tiene la información. Adelante, Lupita.
29: Hola, ¿qué tal, Sergio? Lupita, los saludo con mucho gusto. Buenas, eh, buen viernes. Pues así es, como tú bien lo refieres ya, el candidato a la alcaldía de Cuautla, eh, Morelos, por el Partido Socialdemócrata, Carlos eh, Benítez Sánchez, mejor conocido como Milma, que fue atacado a balazo la tarde de este jueves, falleció esta madrugada. Ya eh, pues las complicaciones por las lesiones de arma de fuego que recibió durante este ataque que sufrió él, su hija y sus escoltas en la avenida Reforma. Es una de las avenidas más transitadas de Juárez Morelos. Y el día de ayer a las seis de la tarde pues, fue atacado. Eh, hoy se confirma por parte de la Secretaría General del Estado que perdió la vida en un hospital de Cuernavaca. Eh, Comentar, señor Silvita, que hasta hace prácticamente... Cuarenta minutos es que la Fiscalía de Morelos emitió este comunicado de prensa. Prácticamente había opacidad en la información sobre este ataque. Y Carlos Leverites, de treinta y seis años, pues fue trasladado a un hospital derivado de estas lesiones que recibió por arma de fuego en el abdomen. En el femur, también su hija de 13 años, pues está hospitalizada, tiene una herida en el abdomen y también un elemento... De la policía morelos está eh, recibió impactos de bala en el antebrazo y también en el abdomen ellos se mantienen hospitalizados aquí en unos informes de la capital del estado sin embargo ya se confirma que el empresario y el político que pues, falleció esta madrugada la fiscalía general del estado no ha dado a conocer el móvil de esta de este ataque sin embargo se sabía desde que eh, pues eh, empresarios eh, pues mostró sus aspiraciones para Buscar la presidencia municipal de Coautla que ya había sido amenazado por el crimen organizado, y precisamente por eso tenía tres escoltas de la policía Morelos para su
3: seguridad. Información, Sergio. Lupita.
2: Lupita Flores, muchas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días, y tenemos también información. Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
14: Hola, ¿cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué alegría escucharlos y amigos, pues les platico que las clases vuelven, es por eso que en Citibanamex tienen grandes promociones para un gran regreso a clases, aprovecha meses sin intereses, descuentos y beneficios exclusivos en negocios participantes con tus tarjetas de crédito o débito, visita citibanamex.com diagonal promociones y conoce más, CAT, 73.9% sin IVA. Cálculo, 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso con ustedes, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué alegría escucharlos. Gracias.
3: Igualmente, Mónica, muchas gracias. Buenos días.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha informado que en la temporada de invierno se van a reducir. Las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 61 a 52 operaciones por hora. Esto en los horarios saturados, pues que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son desde las 7 de la mañana hasta las 10 con 59, esto es hasta las 11 de la noche. Dicen que el propósito es mejorar la calidad de servicios. El aeropuerto internacional y las aerolíneas han acordado disminuir de manera provisional las operaciones en la temporada de invierno a partir del 31 de octubre. Y bueno, pues si sabemos que en la actualidad está muy saturado ya el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues lo que vamos a ver es una, por lo menos una mayor saturación en los vuelos. Ahora los vuelos van a salir todavía más llenos de lo que salían con anterioridad.
3: Bueno, y vamos a, a conversar con Balbina Flores, de acuerdo con la Organización Internacional Reporteros sin Frontera, México vive el año más mortífero para la prensa en su historia. Balbina Flores es representante en México de la Organización Reporteros sin Fronteras. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, Balbina. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Oye, pues eh, nos llama mucho la atención y nos duele mucho que México, siendo un país donde... Se supone que vivimos eh, en un país de paz. Tengamos al día de hoy 15 periodistas asesinados. Valvina, ¿qué piensan ustedes sobre lo que está pasando? ¿Y qué piensan ustedes de que, pues, eh, si nos comparamos con países en guerra, en México haya más periodistas asesinados?
30: Bueno, es una situación preocupante porque a nivel mundial, como bien señalamos en nuestro comunicado del día de ayer, México pues ha batido este récord ya de periodistas asesinados en lo que van de estos eh, meses de 2022. Y como hemos señalado el día de ayer, es una situación, un drama que exige acciones urgentes por parte del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales, porque no es solo una responsabilidad del gobierno federal, sino también del, de los gobiernos estatales, de las fiscalías, de los mecanismos de protección.
2: El, estos 15 periodistas, los 15 fallecieron, los 15 fueron ultimados por razones que tenían que ver con su trabajo.
30: Eh, bueno, estamos documentando eh, a algunos de ellos. Lo que sí hemos verificado es que en 10 de estos casos sí había una vinculación con su labor periodística. Entonces eh, estamos, eh, eh, digamos, con, con esa certeza de que en estos 10... Sí hay vínculos con el trabajo periodístico, el resto seguimos eh, haciendo investigaciones, no tenemos todavía certeza de ello, pero pero seguimos documentando.
3: Ahora, Balbina, eh, escuchaba yo compañeros que hicieron este pues eh, esta eh, queja y esta denuncia eh, frente a la fiscalía que también son funcionarios los que los agreden es decir no nada más es la delincuencia no nada más es el crimen eh, son también funcionarios eh, públicos quienes están detrás de estas actuaciones en contra de los de los periodistas de los reporteros y exigían ellos pues que también se atendiera a esto sí
30: de hecho sabemos por este, eh, investigaciones que hemos realizado en más del 60-70% de estas agresiones provienen, digo, el propio subsecretario Alejandro Encina reconocía en algunos de sus informes que cerca del 90% de estas agresiones provienen de funcionarios públicos y los testimonios de periodistas así lo, así lo indican. Digamos, de hecho, en algunos de estos asesinatos de periodistas ocurridos también han estado involucrados algunas autoridades municipales principalmente.
2: Eh, además de México, ¿qué otros países tienen altos índices de homicidios? ¿Cuáles son los que vienen detrás?
30: Bueno, es en, en este año 2022, digamos, los países más peligrosos del mundo para los periodistas, eh, por delante de, digo, países en guerra, están Ucrania, eh, Yemen, y le sigue, bueno, México es, tiene ahora este primer lugar, seguramente cerrará este año con una cifra bastante alta de asesinatos de periodistas y precisamente por esas situaciones que estamos eh, solicitando de manera urgente una reunión con el presidente de la república y su gabinete de seguridad.
3: Balbina, ¿crees que la impunidad sea la clave en todo esto? ¿Por qué estamos viendo más asesinatos? ¿Por qué se ha convertido 2022 en el año más mortífero?
30: Bueno, primero porque los contextos de violencia en diferentes regiones del país no se han modificado, sino que en algunos se han agudizado y han surgido otras entidades que antes no aparecían. Por ejemplo, Guanajuato y Colima, por mencionar algunos. En otros ya teníamos conocimiento de agresiones. Pero también tiene que ver <coughs> perdón, la situación de impunidad que hay en torno a estas agresiones
3: y, las, y la falla en las eh, medidas de protección. Muy bien, pues Valvina, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos
2: días. Y este miércoles varios periodistas se reunieron frente a la Fiscalía General de la República para protestar por el asesinato del reportero Fredith Román en Chilpancingo Guerrero, Jonathan Cueva reportero está en la línea telefónica Jonathan, gracias por hablar con nosotros cuéntanos, de, ¿sirve de algo protestar ya ante la situación que estamos viendo?
10: Hola, muy buenos días eh, pues antes que nada, muchas gracias por, por el espacio que nos dan ¿no? eh, nosotros también en ocasiones necesitamos que, que nos permitan hablar en espacios, que nos permitan eh, pues de alguna manera denunciar todo esto que estamos viviendo como gremio eh, lamentablemente en tantas protestas, en tantos eh, años, en tantos asesinatos, en tantos casos de compañeros agredidos, eh, en tantos atentados, eh, tantos casos de compañeros desplazados de sus de sus ciudades, de sus estados, pues eh, no hemos visto eh, prácticamente avances, ¿no? Eh, en ningún caso, eh, hay, hay muchísimos casos, por ejemplo, en Guerrero, que es de donde yo soy originario, pues estamos hablando que en los últimos eh, dos años y medio a la fecha eh, son cifras del, del mecanismo de protección a periodistas en las que les estoy dando que, que hubo en los últimos dos años y medio hacia acá eh, al menos 13 periodistas desplazados tan solo de Iguala. Estamos hablando un municipio eh, pequeño de 160 mil habitantes. Somos mucho más muchos más en, en el estado de Guerrero eh, cifra que desconozco eh, sinceramente, pero que sí sé que somos bastantes. ¿no? Entonces, eh, es triste ver que protestamos y protestamos y lamentablemente las autoridades simplemente parecen no entender eh, pues esta, esta eh, pues exigencia que nosotros estamos eh, haciendo ¿no? hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno.
3: Eh, Jonathan, ¿qué es lo que le piden a, a las autoridades de los tres niveles de gobierno? Porque sabemos que hay mecanismo de protección, sabemos que hay periodistas desplazados, sabemos que pues, eh, hay eh, eh, apoyos y organizaciones, pero ¿qué les están eh, pidiendo las autoridades? ¿Qué más se puede hacer para ayudar a los periodistas que, como muchos de ustedes allá en Guerrero, enfrentan situaciones muy difíciles para poder siquiera trabajar?
10: Sí, pues definitivamente eh, antes que todo pues eh, está la... que se haga justicia, que se castiga a los responsables de quienes han asesinado a compañeros periodistas, eh, que se haga justicia no solo también en el caso de los compañeros que, que han sido asesinados, sino también en el, en el caso de compañeros que hemos sido obligados a salir del Estado, como si nosotros fuéramos los delincuentes en el caso de compañeros que han sido agredidos y que eh, siguen, eh, vaya, rifándose la vida en, en el Estado, haciendo coberturas y que las autoridades simplemente los tienen abandonados. Eh, pedimos justicia y pedimos garantías de seguridad. Exigimos garantías de seguridad para nosotros poder seguir ejerciendo eh, pues esta labor, este noble oficio ¿no? que es el periodismo eh, y que también no se corte eh, no se cuarte el derecho de, de la ciudadanía eh, porque la ciudadanía tiene derecho a estar informada. ¿no? No, no, no se trata nada más del derecho que nosotros tenemos a informar, sino más allá de esto es el derecho de los ciudadanos a estar, a estar informados. Jonathan Cuevas, gracias
2: por hablar con nosotros.
10: Muchas gracias a
2: ustedes, de verdad, gracias por el espacio.
3: Hasta luego, buenos días, un abrazo.
2: Y... Adelante Lupita.
3: Pues vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo te va? Buenos días, ¿dónde andas?
2: Lupita, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la calle de
25: Libertad y Palma Norte, es la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se registró un incendio, una casa habitación, un departamento en un edificio de seis niveles, en donde, bueno, pues el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados por los vecinos, lograron rescatar a dos menores de edad que se encontraban en el interior de este departamento. Ha llegado el personal de bomberos, ha sido totalmente controlado ya este incendio, se desconocen las causas que lo generaron y además por suerte no hubo personas lesionadas. Te reitero, esto es a tan solo una calle del Eje 1 Norte, muy cerca
2: del barrio Bravo de Tepito. Sergio Lupita, la información que yo les tengo. Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos, vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha venido generando en esta mañana de viernes veintiséis de agosto del dos mil veintidós.
0: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva carne de res para azar a solo 159.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo. Y el six pack de cerveza modelo especial a solo 60 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, evite el exceso. Aplican restricciones.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana que apenas acaba de terminar, el presidente López Obrador habló sobre el caso de los 10 mineros atrapados en la mina de El Pinabete en Sonora, en Coahuila, no en Sonora, en Coahuila. Aseguró que no se va a replicar la situación de pasta de conchos. Se hizo
26: pues, una revisión técnica. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra alternativa? Entonces decidieron los técnicos que la otra opción era... Escarbar para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo. Y antes de tomar esa decisión, di la instrucción de que se le consultara a los familiares. Y ayer se les consultó, y como tú lo sostienes, pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo. Y... La instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de pasta de concho.
3: López Obrador ofreció a los familiares de los mineros atrapados hacer un memorial en este terreno y también dinero para mejorar la vida de las familias. Vamos a escuchar.
26: A costar alrededor de 2 mil millones. Se puede entregar indemnizaciones que todo el terreno, cientos de hectáreas, se conviertan en un parque, en un memorial y que se lleven a cabo mejoras en la situación económica de las familias, que incluye vivienda, mejoras en la comunidad, en el pueblo. Entonces el planteamiento fue, si están de acuerdo, si hay consenso, todos se hace el memorial y no se lleva
2: a cabo. Eh. Esta mañana autoridades confirmaron el fallecimiento del empresario y ex candidato a la presidencia municipal de Cuautla, conocido como Bill Mart. Esto tras la agresión sufrida la tarde de ayer.
3: Iniciaron los preparativos para la edición 39 del Maratón de la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo este domingo desde el Estadio Olímpico Universitario y que va a llegar hasta el Zócalo Capitalino. Raúl Paredes habló precisamente de los preparativos aquí en El Heraldo.
22: Estén iniciando la instalación tanto en el Zócalo y, y, y a la verdad también en la salida que será en Ciudad Universitaria, porque es un proceso muy largo, ¿no? Y entonces vamos haciéndolo escalonado para afectarlo menos a la población en el tránsito y ya...
2: Tanto Max Verstappen del equipo Red Bull como Charles Leclerc de Ferrari van a salir el domingo desde el fondo de la parrilla del Gran Premio de Bélgica por haber incorporado este viernes nuevas piezas a sus monoplazas. Son el número uno y el número dos en el actual campeonato de pilotos.
3: Y la empresa de telecomunicaciones T-Mobile anunció un acuerdo con SpaceX, propiedad de Elon Musk, para proveer cobertura a través de la red de satélites Starlink en zonas a las que actualmente no llega esta señal. Dame, vamos, te
23: lo
17: pido, por favor.
7: A
2: pesar de que falleció hace 27 años, hoy se lanzó un nuevo álbum de la cantante Selena Quintanilla, "Moonchild Mixes", contiene 10 canciones inéditas y 3 remezclas de la llamada Reina del Tex-Mex. Este álbum contiene temas que Selena grabó cuando tenía entre 13 y 16 años.
3: Vámonos, vámonos con la información de Javier Ruiz, que anda por ahí en el centro de la ciudad. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
25: ¿Qué tal, Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana. Y justamente tenemos información ahora de la cantera San Antonio Abad. Ya mañana es complicado, avance lento una vez que se deja atrás el eje 3-Sur. Y esto en dirección hacia 20 de noviembre, en la zona de la Avenida José María Izapaga. El sentido apuesto de San Antonio Botten, en general son el avance aceptables, únicamente moderar la velocidad. Y ya sobre Arcos eh, de Belén, pues el avance sí, a vuelta de rueda prácticamente desde la zona de San Pablo y para llegar hacia el perímetro del Eje 1 Poniente. Y es que recordar que pues, tenemos medidas de transporte público que están dando servicio provisional. Únicamente tenemos el bloque de extrema derecha, lo que provoca que el avance pues prácticamente sea a vuelta de rueda. De momento, Lupita Sergio, es ese reporte que
3: tenemos. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días.
2: Uy, Dame tu en los mercados financieros caen fuertemente las acciones en los Estados Unidos minutos después de que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, ha anunciado que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, va a continuar subiendo las tasas de interés para tratar de detener la inflación. El Dow Jones está cayendo 1.28%, el Nasdaq 1.95% ciento está cayendo también en consecuencia la bolsa mexicana hasta este momento cero punto siete por ciento sin embargo el peso se está fortaleciendo ligeramente se nos acabó el tiempo guadalupe
3: bueno pues vámonos pero antes rapidito estaremos atentos hoy hay una reunión en la fiscalía con la fiscal Ernestina Godoy a las cinco de la tarde irán eh, familiares de este eh, trabajador del metro Eduardo Hernández que como ustedes saben falleció hace unos días y estaremos muy pendientes vámonos que la pasen todos muy bien y nos... Nos Escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
26: Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.
3: Por
12: entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que
1: piensas Abrir todas tus Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...